0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und anstehenden Urlauben. Mein Name ist Manuel, ich freue mich wie immer, alle Zuhörenden da draußen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen und... Heute freue ich mich darüber, auch mal wieder, mal wieder ist eigentlich verkehrt, weil er letzte Woche auch schon dabei war, den
1: Conner begrüßen zu dürfen. Moin Moin Conner, schöne Grüße nach Rippenbüren. Moin Moin Manuel, schöne Grüße zurück nach Hörstel und natürlich auch alle, an alle Zuhörenden an den äh, Empfangsgeräten. Alle, die wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder da
0: seid. Wenn ihr Interesse habt, über Neuigkeiten aus der Videospielbranche informiert zu werden und zu aktuellen Spielen kurze Einblicke zu erhalten, die wir aktuell spielen, dann seid ihr hier genau richtig. Wir werden heute als äh, Vorschau auf die Episode... Ganz, ganz, ganz klar die Quartalsvorschau für das Quartal 3 2023 machen. Wir werden so durchgehen, welche Spiele uns in den nächsten Monaten von Juli bis September erwarten. Ein bisschen darüber sprechen, welche Spiele wir vor allen Dingen auch interessant und gut finden, was wir vielleicht spielen werden. Und danach werden wir natürlich auch noch über einige Neuigkeiten aus der Videospielbranche sprechen. Wir werden über das Annapurna Interactive Showcase sprechen, was die Tage äh, gelaufen ist. Wir werden darüber sprechen, wie und wann Phil Spencer entschieden hat, ob und wenn ja nicht, welche Spiele vielleicht doch und warum äh, auch Xbox-exklusiv werden. Wir werden über das Perfect Dark Reboot sprechen, was ja schon längere Zeit angekündigt ist. Wir werden mal gucken, was äh, laut, ich sag mal, im Internet erhältlichen Dokumenten The Last of Us Part 2 und Horizon Forbidden West so kosten. Ob man die vielleicht mal eben vom Taschengeld irgendwie entwickeln lassen könnte. Wir reden über Niantic, die Pokémon-Go-Macher. Wir reden über Baldur's Gate 3 auf Series S bzw. Xbox-Konsolen. Und da haben wir noch zwei Gerüchte, einmal zu Assassin's Creed und einmal zu Daedalic Entertainment. Darauf kommen wir aber zum Schluss der Sendung zu sprechen. So, natürlich werden wir gleich auch noch mal kurz darauf gucken, was wir so in den letzten Tagen gespielt haben und die Gedanken dazu ein bisschen austauschen aber bevor wir starten, Conor, habe ich eine kurze Frage an dich. Keine Bange, es ist nichts Schlimmes. Es ist auch kein Test irgendwie für Mathematik oder Biologie oder Physik oder sowas. Gott sei Dank. Sondern es ist die ganz, ganz, ganz einfache Frage. Zeit finden für Videospiele. Wie machst du das? Ich glaube, ich habe da mit Daniel schon mal drüber gesprochen. Wenn du für dich irgendwie klar hast, ich habe nur eine gewisse Zeit, haben wir ja natürlich alle, die wir Videospiele spielen können. Und äh, ich habe jetzt viel zu tun mit Arbeit, mit irgendwie privaten Angelegenheiten oder so. Wie priorisierst du da bestimmte Sachen? Oder wie priorisierst du auch deine Spielerauswahl?
1: Und wie legst du deine Spielzeit dann zurecht? Also egal, wie viele Spiele im Haus sind, es ist, glaube ich, immer wichtig, dass man äh, sich nicht nur anschließend dann äh, diesen riesigen Stapel vor Augen führt und äh, sich dann quasi einschließt und eins nach dem anderen wegzockt. Also äh, man sollte trotz dem Spaß am Medium auch nie vergessen, äh, seine sozialen Kontakte zu pflegen. Klar, es gibt viele Spiele, es gibt auch viel zu spielen, gerade dieses Jahr und Anfang des Jahres hat es ja gezeigt, aber manchmal jo. muss man halt wirklich priorisieren. Und was ich auch schon schon mal gemacht habe, ist, dass ich äh, dazu übergegangen bin und habe einen Zufallsgenerator entscheiden lassen. Das ist das sogenannte <lacht> Wheel of Names, kann man ja mal äh, googeln. Äh, habe die Namen da drauf geschrieben, habe das Rad dann entscheiden lassen, was gespielt wird und äh, das Rad ist weise, sagen wir mal so. Ansonsten, äh, was mir auch <lacht> sehr immer sehr hilft ist, weil ich zum Beispiel festgestellt habe, dass einiges an Zeit immer vergeht, wenn man quasi mehrere Spiele gleichzeitig spielt, dass man sich dann in die unterschiedlichen Mechaniken äh, wieder reindenken muss, sei es jetzt nun Steuerung oder Gameplay-Mechaniken, dass man das wirklich nur eins, maximal zwei zur gleichen Zeit und dass man sich das quasi dann auch so ein bisschen dass man sich nicht eine feste Zeit vornimmt, sondern das immer mal wieder äh, einschiebt und wenn man dann auch feststellt, das macht keinen Spaß mehr, dass man das dann auch wirklich zur Seite legt, wie diese Woche schon bei Final Fantasy geschehen. Ne? Ah, okay. Mhm. Also du lässt den Zufall teilweise entscheiden, sagst du? Ja, teilweise der Zufall. Manchmal, klar, Homeoffice ist auch eine schöne Sache nebenbei. Da kann man dann in seiner äh, Mittagspause auch <lacht> nochmal eben vielleicht nochmal... Äh, noch mal eben bei Zelda auf die Karte gucken, wo ein Schrein ist, schon mal hinlaufen und sich dann auf den Feierabend freuen. Und ansonsten muss man halt auch so ein bisschen seine Zeit abknapsen. Natürlich, wir haben neben Arbeiten, Familie, Freunde, haben wir nur ein gewisses Zeitkontingent. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, jetzt dadurch, dass die Spiele mehr werden, konsumiere ich weniger. Auf der anderen Seite in Form von Netflix oder sonstigen Streaming-Anbietern ich bin ah, okay. weniger bei äh, YouTube unterwegs, gucke mir dann irgendwelche Reportagen an. Ähm, wir haben halt alle nur ein gewisses diverse also also Hamburger Einkaufsläden. Ja, also äh, der YouTube-Algorithmus spielt ja komplett verrückt in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber äh, <lacht> man wird so ein bisschen selektiver, habe ich festgestellt. Aber ich hoffe, okay. ich hoffe dass man da äh, auch so ein... Auch so ein gesundes Mittelmaß mittlerweile gefunden hat. Ne? Weil man sollte ja auch nicht vergessen, klar, man arbeitet viel, aber man muss sich ja auch nicht nur Videospiele vor Augen führen, was ja eine, eine stillsitzende Tätigkeit ist, sondern man muss ja auch mal vor die Tür gehen, einkaufen und sonstiges. Ne? Und vielleicht das mal Bewegung. Ist auf jeden Fall konnten. Das ist auch gut. We Sports. Ja. Oder äh, one to switch äh, was ja gestern rausgekommen ist, wo ich bis heute nichts von gesehen oder gelesen habe, was eigentlich nicht für das Spiel spricht. Ich wollte gerade sagen, also wenn man das mal so äh, auf
0: der Zunge zergehen lässt, dann bedeutet das, Nintendo hat sich gedacht, das Spiel taugt nichts. Ja. Wir bewerben das auch nicht. Ähm, du bist ja jemand, der durchaus auch einen Backlog hat im Sinne von... Du hast ja eine Liste von Spielen, die du sowieso spielst. Mhm. Und manchmal spielt man ja Spiele länger oder macht man eine Pause, glaube ich. Oder man kommt erst später dazu, die zu spielen. Und du hast, glaube ich, so Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres auch einiges von deinem Backlog, sage ich mal, so ein bisschen abgearbeitet, weggespielt. Ähm, wie, wie gehst du damit um, im Prinzip diesen Backlog, Ja, ich will nicht sagen zu planen, aber wie entscheidest du, ein Spiel, für das ich jetzt keine Zeit habe, landet auf dem Backlog und das
1: werde ich auch noch mal spielen? Mhm. Es gibt Spiele, wo ich sage, die sind bei mir definitiv Tag 1, und die wär, äh, also Day 1, und die werden dann auch Day 1 gespielt. Dafür fällt dann was anderes hinten über und was mir jetzt zum Beispiel auch äh, so ein bisschen jetzt dadurch, dass ich ja nicht nur auf einer Konsole unterwegs bin, sondern auf mehreren, was mir mittlerweile auch auffällt, ist, wenn man diese ganzen digitalen Sachen mal außen vor lässt weil es staubt auf der Festplatte ein, äh, man sieht es immer wieder, das Icon. Und dann hat man diesen riesigen Stapel vor sich und ich bin auch dazu übergegangen und äh, das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen ultra ultranördig oder splinig für den einen oder anderen anhören. Ich habe äh, eine Liste mir mal erstellt. Ich bin mal all meine Festplatten, Konsolen, meine Regale, meine Kisten im Keller mit Spielen durchgegangen und habe einfach mal geguckt, was habe ich noch? Und bin dann wirklich mal hingegangen und habe es einfach mal äh, komplett, ich will nicht sagen aussortiert, sondern einfach mal aufgeschrieben von den Dingen, wo ich wirklich sage, die will ich spielen oder die will ich, kommt auch vor, noch mal spielen. Und mhm. dann ist das entweder so eine reine Bauchentscheidung, dass wenn ich eins beendet habe und ich merke so, oh es kommt jetzt mal drei, vier Wochen nichts, dass ich dann einfach merke, ich habe jetzt mal keine Lust auf Open World, sondern eher auf was Kleineres, Lineareres, was so abgeschlossen ist in acht bis zehn Stunden. Da könnte man, also ich weiß zum Beispiel, ich will unbedingt noch einmal Bioshock 2 spielen. Äh, dann wüsste hm. ich jetzt zum Beispiel, jetzt der Juli bietet sich an. Äh, da haben wir nur für mich nur ein Release. Äh, da würde es sich dann zum Beispiel anbieten, nach Zelda da einfach nochmal äh, vielleicht ein Bioshock 2 einzuwerfen. Also es ist eher hm. so, eine, so eine Bauchentscheidung. Und wenn es dann mehr wie zwei sind, dann entscheidet das äh, Zufallsprinzip. Ja. <lacht> okay. Liebe Zuhörenden, wenn ihr da ein bisschen was rausziehen konntet
0: aufs äh Connors Planung, Schrägstrich Zufallsideen, wie er seinen Backlog und seine Spiele halt plant, dann lasst uns das doch wissen. Und wenn ihr andere Vorschläge oder andere Vorgehensweisen habt, wie ihr damit umgeht, dann lasst uns das auch wissen. Schreibt uns einfach eine E-Mail an ffelpodcast at gmail.com. Mal gucken, vielleicht kommt es da noch zu ein paar interessanten Vorschlägen, die wir dann auch hier nochmal besprechen können. Und vielleicht können wir da ja auch noch was rausziehen. So. Bevor wir jetzt aber an die Quartalsvorschau gehen, stelle ich natürlich die Frage, die immer gestellt wird, Connor. Wir kommen quasi von den Spielen, die du vielleicht oder eventuell spielen wirst, zu den Spielen, die du spielst oder gespielt hast. Ich stelle nämlich die alles entscheidende Frage, was wird denn hier gespielt? Und leg mal los, Connor. Was spielst du denn?
1: Also klar, das Zelda-Guidebook, was ich letzte Woche schon erwähnt hatte, ist eingetrudelt. <lacht> äh, auch dort greift wieder das Listenprinzip. Dank der textscan funktion meines Tablets habe ich mir da jetzt schon eine Liste erstellt. Wir sind fleißig dabei, abzuarbeiten. Diese Woche lockte auch der Steam-Sale so ein bisschen äh, und ich hatte dann schon mal geguckt. Gefährlich! Es ist gefährlich, aber es sei dazu gesagt, ich bin bisher eisern geblieben. Es ist noch nichts in meinem Warenkorb gelandet und somit uh. auf meiner Festplatte. Dafür hat ein anderes Spiel meine äh, Aufmerksamkeit ein wenig auf sich gezogen, und zwar Dave the Diver. Mhm. Und das hat mich, ich hatte das vorher gar nicht auf dem Schirm, hatte Steam aufgemacht, habe mir gedacht, ja komm, guck mal, äh, Dein, dein Wunschzettel durch quasi. Äh, mein Wunschzettel ist quasi, das Trockenshoppen äh, eines jeden Spielenden erstmal auf die Wunschliste packen und gucken, wann es mal im Angebot ja. landet. Äh, und da ploppte Dave the auf. Und ich habe mir gedacht, ach, guck mal rein, was es ist. Und dann habe ich gesehen, okay, das hat ziemlich gute Nutzerrezensionen. Und dann habe ich weitergeguckt und dann habe ich gesehen bei YouTube, also das überschlägt sich ja quasi förmlich, IGN zückt die 9 von 10, das Internet ist gerade hyped und dann habe ich mir gedacht, ja komm der Preis ist mit aktuell 17 Euro echt überschaubar, Hab dann auch nochmal mhm. bei How Long To Beat geguckt, damit ich mir da nicht irgendwie so ein 50 Stunden pixel optik Spiel ans Bein kette und äh, bin dann wirklich dazu übergegangen und habe mir gedacht, ja komm 8 bis zehn Stunden Hauptquest, ein bisschen Sammelkram, bis sie bei 12, die 17 Euro, so ein gut investiertes Geld. Und somit landete diese Woche Dave the Diver auf die Festplatte. Was ist Dave the Diver? Das ganze Spiel ist entwickelt worden von äh, Mind Rocket oder Mint Rocket. Das wird dir vielleicht nichts sagen. Mir hat es auf jeden Fall nichts gemacht, weil wenn man mal guckt, was sie vorher so gemacht haben, dann waren das überwiegend so... Japano-Spiele mit äh, leicht bekleideten Frauen, großen Augen, Ghibli-Stil, ein Kartracer auch, glaube ich, noch mit dazwischen. Und seit dem 28.06. Das muss ich mal nachgucken. Ist äh, Version 1.0 draußen. Worum geht es in Dave the Diver? Der Name ist eigentlich Programm. Man spielt nämlich Dave, der quasi äh, am Strand aufwacht, auf einer Sonnenliege sich noch den äh, Krebs der auf einer Muschel, in einer Muschel lebt, sich von seinem Bauch zieht und auf einmal ruft dein bester Freund Cobra an und sagt: Ich habe da eine super tolle Idee. Ich habe ein Sushi-Restaurant gekauft, aber mir fehlt noch ein Taucher, ein Diver. Möchtest du, Dave, als Diver nicht tagsüber für mich nach Fisch tauchen, den dann aber auch zeitgleich abends im Sushi-Restaurant? servieren. Und somit ergibt sich quasi ein netter Loop aus, tagsüber wird getaucht nach Fischen, nach Upgrades, weil man hat am Anfang nur eine gewisse, also eine gewisse, eine begrenzte Möglichkeit, Fische zu fangen, was Größe anbelangt, was Tiefe anbelangt, wie tief man tauchen kann, man muss seinen Sauerstoff so ein bisschen im, im Auge behalten. Und mhm. je mehr man taucht, umso mehr Upgrades schaltet man frei und umso Besseres Sushi kann man ausservieren. Das hört sich jetzt im ersten Augenblick so ein bisschen nach digitaler Beschäftigungstherapie an. Das Ganze ist aber in eine Animal-Crossing-artige Geschichte verpackt, zumindest soweit wie ich gespielt habe, weil ein Erdbeben also macht das quasi frisch gekaufte Restaurant dann wieder kaputt und man hat dann erstmal Schulden, die man durch den Verkauf von Sushi abarbeiten muss. Und man hm. hat nicht nur diese Tauchkomponente und abends diese Sushi-Bar-Komponente, man hat auch viele Minispiele mit drin, man hat auch noch eine, eine weitere Storyline noch mit drin, die ich noch nicht kenne, die IGN in ihrem Review mal mit angerissen hat. Und das Ganze sprüht vor Scham und äh, ist auch sehr witzig geschrieben. Also da, da muss ich wirklich sagen, wenn die jetzt irgendwie in den nächsten Stunden da nicht irgendwie den großen Klopper raushauen und es kommt zu technischen Problemen, dann ist das wirklich, glaube ich, ist das gut investiertes Geld. Wie schon gesagt, seit dem 28.06. draußen, im Moment nur für den PC. Es ist aber schon angekündigt worden, dass im Laufe des Jahres noch Konsolenumsetzungen folgen. Ich schiele da insbesondere auf die Switch, weil ich glaube, gerade auf der verbreiteten Plattform und bei diesem Spielprinzip bietet es sich eigentlich schon an, dass man es da auch irgendwann mal drauf spielen kann und ich glaube, dass es dort auch einen guten Markt finden wird. Ne? Mhm.
0: Im Netz geht es auf jeden Fall ziemlich steil. Ich hatte das Spiel auch null auf dem Schirm, bis mhm. dann so im Internet die Leute anfingen, das wirklich über den Klee zu loben und dann auch super gute Wertungen rauszuhauen. Klingt für mich ein bisschen, wie du es geschildert hast, so, ich sag mal, Subnautica- mit, ja, ich sag mal, was fällt mir da ein, also Animal Crossing sehe ich da jetzt so noch nicht, klar, du weißt ja, wie es da halt irgendwie jetzt läuft, aber nur von, von diesem Spielprinzip, wie du da schilderst, und von den Screenshots, die ich gesehen habe, ja, wirkt das halt wie so eine ja Farm simulation kannst du nicht sagen, aber schon so eine so eine, ähm, ja, Sushi-Bar-Simulation mit äh, Subnautica-Elementen. Bloß das Ganze dann vielleicht nicht unbedingt so auf äh, Überraschung, Horror und Survival getrimmt. Äh, sieht auf jeden Fall total cool aus. Also ich werde das im Blick behalten, wenn es mal irgendwie auf Konsole kommt. Auf PC werde ich es, glaube ich, aktuell nicht unbedingt zocken. Da habe ich jetzt nicht so viel Ambition zu. Ähm, du hast gerade gesagt, irgendwie die anderen Spiele sind so äh, Ghibli-Stil. Ich glaube, du meinst eher so Chibi-Stil. Genau, genau, Okay. Weil das äh, nicht, dass jetzt Leute gleich danach suchen und dann denken sie, so, hä, das sieht ja gar nicht wie Studio Ghibli-Filme aus, weil das ja schon noch anders aussieht. Ähm, ich glaube, dass das wirklich ein Spiel sein könnte, so zumindest von dem, was ich im Netz wahrnehme. Das wird hinterher durchaus, also am Ende des Jahres bei einigen Leuten vielleicht, ja, Spiel des Jahresdiskussionen nicht dominieren unbedingt, aber zumindest darin auftauchen, habe ich den Eindruck. Weil die Leute es ja wirklich so krass abfeiern.
1: Äh, das äh wunderte mich auch, weil äh, es kam quasi gefühlt aus dem Nichts. Das ist ja, Anfang des Jahres hatte ich ja auch durch Zufall äh, Dredge entdeckt und war ja, mhm. bin ja auch vollen Lobes für dieses Spiel und muss auch sagen, äh, wo wir gerade so Spiel des Jahres sind, auch Dredge wird damit beikommen und äh, mhm. wir haben auch im AAA-Bereich haben wir dieses Jahr schon eine Menge guter Sachen gesehen, aber gerade dieser mittelpreisige Indie-Bereich, der sprudelt dieses Jahr auch, also die Quelle sprudelt auch ordentlich was raus, muss ich sagen. Mm, ja. mm.
0: Das ist so. Und es sind ja immer wieder ein paar Spiele dabei, die dann, ich sag mal, doch durchaus nach oben kommen. Also letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, ähm, Neon White, ich glaube, Chicory ist letztes Jahr ja auch rausgekommen, mm. das ja auch super äh, Bewertungen und einen super Leumund gekriegt hat und auch bei einigen Leuten ganz weit oben bei Game of the Year-Debate waren. Also Indie hat schon seinen Platz, sag ich mal, in der Videospielwelt, was so die Sichtbarkeit betrifft, da. Das Interessante ist, in der Regel sind das immer Spiele, die halt nicht so dieses Standard-Indie-Gameplay bieten beziehungsweise nicht unbedingt äh, den Standard abbilden im Sinne von, ja, das ist jetzt halt nur ein Pixel-Metroidvania äh, oder das ist jetzt nur ein Roguelike oder ein Roguelite. Also ohne diese Spiele oder diese Genres da, kleinreden zu wollen, aber viele Spiele, die sichtbar sind in den Präsentationen, fallen ja in diese Genres oder in diese Präsentationskategorien. Und die Spiele, die da raus hervorstechen, sind dann oftmals aber ganz andere Indie-Titel. So, Was ich auch gut finde. Ne? Ich habe ja früher schon mal gesagt, ich bin jetzt nicht der, der allergrößte Indie-Fan im Sinne von alles, was Indie ist, finde ich automatisch gut. Aber äh, es sind immer wieder ein paar Spiele dabei, wo, wo ich sagen muss, das ist schon innovativ, das ist schon frisch. Und das könnte man sehr wahrscheinlich mit so einem triple titel nicht unbedingt ausprobieren oder machen, weil dann das Budget und auch die, ich sag mal, Kosten, die dahinter stehen, viel zu hoch wären. Und das Risiko, da dann baden zu gehen, auch ein ganz anderes ist. Da ist dann Indie auf jeden Fall eine gute Alternative. Ja, spielst du sonst noch was aktuell? Du hast gerade eben schon gesagt, ein Schrein bei Zelda. Sehr wahrscheinlich bist du da wieder ein bisschen eingestiegen.
1: Ja, Aktuell äh, Zelda, es gibt also im Moment der, der Zweiklang, das Ying und Yang des Gamings im Moment besteht äh, aus einem Tauchgang bei Dave's Diver und äh, gelegentlich mal einen Schrein bei Zelda machen. Ich habe mir ja, wie schon gesagt, eine Liste erstellt. Ich verrate jetzt den Zuhörenden mal nicht, wie viele Nebenaufgaben ich noch offen habe. Ich war einfach schier der Masse überrascht, wie viel da an Nebenaufgaben noch drinsteckt ob ich von den noch dreistelligen Betrag an Nebenaufgaben wirklich alles machen werde, das wage ich aber zu bezweifeln, weil ich glaube, da sind hm. auch viel so äh, Sammel X davon und bringen sie mir Quests dabei. Ich werde auf jeden Fall aber noch alle Schreine machen und da ist ein ja. Ende in Sicht. Ne? Also ja. ich hatte es dir ja geschrieben, ich hatte noch 23 Schreine offen, der äh, der Stapel ist auf 17 runter mhm. und von daher, das, da ist ein Ende in Sicht und dann wirklich wieder nur noch ein Spiel, Zeit eingeteilt und dann gucken wir mal weiter. Und da greift dann aber auch wieder Dave the Diver mit rein, weil das ist wirklich, es ist ein bisschen kleiner, es ist keine Open World, man sieht genau, wo man hin muss. Also äh, deswegen, meine mein äh, Gusto wird, glaube ich, erstmal jetzt auf die kleineren Abenteuer stehen, die nicht mhm. äh, über 100 Stunden aller Zelda sind. Ne? Also mhm. deswegen im Moment Zelda und Schreine und ein bisschen Dave the Diver und was danach kommt, sehen wir mal weiter. Okay. Ich übernehme
0: das mal ein bisschen und gehe zu dem einzigen Spiel über, das ich gespielt habe, denn äh, viel Zeit hatte ich diese Woche leider nicht zum Zocken und dementsprechend habe ich auch immer noch nicht mit Final Fantasy 16 anfangen können, was mich echt so ein bisschen ärgert, aber wir hatten auf der Arbeit so einen personellen Engpass, was dazu geführt hat, dass ich dann mehr arbeiten musste, als ich geplant hatte. Ich hoffe, dass ich das in den kommenden Tagen naja, eigentlich wird sich das nicht relativieren, leider fällt mir gerade auf, äh, aber vielleicht im August werde ich so einiges dann nachholen können. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich spiele weiterhin auch noch The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, weil das wirklich, wie du es ja gerade auch geschildert hast, von der Struktur und von den Sachen, die ich da noch offen habe, gut da reinpasst. Ich habe mal eben 20 Minuten Zeit, heute Abend was zu zocken, dann gucke ich mal eben, wo noch ein Schrein ist oder sonst irgendwie eine Aufgabe, die ich erledigen kann. Und dementsprechend passt das aktuell ganz gut und äh, ich fange dann kein neues, großes Spiel wie zum Beispiel Final Fantasy 16 an. Ich habe aktuell nur noch drei Schreine offen. Von einem weiß ich auch schon, wo der ist. Ich weiß nicht, nur nicht, wie ich da hinkomme. Die anderen beiden habe ich noch nicht gefunden. Ich habe äh, nicht das Guidebook bisher. Das habe ich hier in der örtlichen Bücherei bestellt. Ist aber, oder in der Buchhandlung bestellt. Ist noch nicht da, leider. Und äh, ja, ich werde da auch nicht im Internet nachgucken. Ich will das halt wirklich maximal mit dem Buch, ansonsten halt so rausfinden. Und was ich dir zu den Nebenquests sagen kann, ich habe sehr, sehr viele gemacht. Mir fehlen zwar mit Sicherheit auch noch einige, also ein paar weiß ich, die habe ich noch offen, ein paar werde ich mit Sicherheit auch noch nicht gefunden haben. Die Fetch-Quests, bringen mir zehn davon, bringen mir fünf davon, halten sich tatsächlich in Grenzen. Also das ist eigentlich ganz gut. Ich meine, du wirst da die bessere Übersicht haben, weil du halt die ganzen Quests ja in dem Lösungsbuch hast. Aber es hält sich tatsächlich in Grenzen, das war im ersten Teil viel schlimmer, irgendwie 55 Schleichpilze oder wie die heißen dann zu bekommen oder irgendwie 20 Glutlinge und sowas alles. Das ist tatsächlich eine Sache, die, die da runtergeschraubt haben, die, wo die Quests auch abwechslungsreicher sind. Und ich hatte ja früher schon mal gesagt, als ich mit Daniel über das Spiel gesprochen hatte, es ist jetzt keine The Witcher 3 oder Cyberpunk Quest-Güte im Sinne von du hast eine unglaublich irre Storyline, die sich da auftut und dann Irrungen und Wendungen, die da noch passieren und irgendwie Gameplay. Das ist es nicht, aber es ist schon sehr viel besser als in Breath of the Wild und es ist auch definitiv abwechslungsreicher. Und die haben, was ich auch ganz gut finde, bei einigen Quests, die dann quasi als Belohnung einen Schrein öffnen, haben die im Endeffekt dann auch die, ich sag mal, den Anstand zu sagen, im Schrein selber machst du dann nicht noch irgendwie ein Puzzle oder eine Quest oder sonst irgendwie was, sondern im Prinzip gehst du dann da rein und Christian sofort Rauch auf Segen. Mhm. Ähm, so, das, ist, das ist ganz gut, da haben die das Spiel echt super gestreamlined im Vergleich zu äh, Breath of the Wild, das muss man ganz klar sagen. Äh, trotzdem habe ich, das heißt trotzdem, ich habe das Spiel durch, also ich habe die Hauptquest durchgespielt und ähm, muss sagen, also insgesamt der letzte Teil ist okay, also fand ich gut, hat auch Spaß gemacht. Der letzte Bosskampf, jetzt muss ich überlegen, wie ich das sage, ohne zu spoilern, das ist ja so der Punkt, ähm, war teilweise okay und teilweise mega cool. Mhm. So mehr kann ich dazu nicht sagen, du hast es ja auch schon durchgespielt, wir haben uns dazu ja auch schon mal so grob ausgetauscht. Also, was das Spiel gut hinkriegt, finde ich, die Story ist jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, Oscar-verdächtig oder sowas gar nicht, aber ist insgesamt, finde ich, Gut erzählt. Ich finde die Story interessant. Ich finde, die passt zu dem, was man dann auch analog dazu spielt. Die Aufgaben, die man macht, die Charaktere, auf die man trifft, sind im Prinzip alle irgendwie ein bisschen quirky, würde man sagen. Also durchaus äh, ja zwischen, ich weiß gar nicht, so lustig, niedlich, aber teilweise auch durchaus ausreichend ernst Ähm, es gibt ein paar Segmente in der, in der Story und auch ganz zum Schluss vor allen Dingen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. dass Das letzte Gameplay-Element, das man hat, das allerletzte. Sehr cool. Hat mich ein bisschen an The Last Guardian erinnert, wobei es nicht ganz so emotional gewesen ist. Aber trotzdem ein sau cooles Ende. Hat mir mega gut gefallen. Guter Abschluss für die Story. Ähm, man hat schon noch das Gefühl, es wird irgendwann DLC kommen, der so daran anknüpft. Im Sinne von, die Story ist zwar abgeschlossen, aber man kann irgendwie noch so vielleicht so die Nachwehen dann irgendwie im DLC sehen. Das könnte ich mir vorstellen. Ja. Und insgesamt, also wie gesagt, ich habe mit Daniel vor ein paar Wochen ja schon mal darüber gesprochen, welche Nintendo Marken will wir gerne als Serie oder als Film oder so sehen. The Legend of Zelda in dem Stil, also wirklich in dem Grafikstil, als zeichentrick als Zeichentrickfilm, das funktioniert. Ich finde die Schreibe ausreichend gut. Es gibt ja Leute, die sich so ein bisschen darüber echauffieren. Ja, die Synchro ist ein bisschen dröge, gerade im, ich sag mal, im Englischen soll die sehr schlecht sein. Ich habe jetzt nicht auf Englisch gespielt, sondern auf Deutsch. Ich finde die deutsche Synchro für so ein, ich sag mal, animezentrisches Spiel, und dann wäre es ja auch eine animezentrische Serie oder Film, absolut passend. Also mir hat es gut gefallen. Ich fand die Sprecher insgesamt gut, bis auf eine Ausnahme, der Sprecher von Junobo, ähm, dem Gronen weiß ich nicht, der passte nicht unbedingt so gut, aber ein ähnliches Problem hatte ich auch schon in Breath of the Wild, weil ich glaube, damals hatte der Sprecher von äh, Professor Layton den Hauptcharakter, den Koronischen, gesprochen. Ähm, ja, aber das sind Kleinigkeiten, so im Endeffekt. Ne? Also das, das muss man schon ganz klar so sagen. Und äh, ja, also ich kann sagen, das Spiel ist ganz weit oben bei mir dieses Jahr auf der Liste Game of the Year, ganz deutlich. Ähm ich kann jetzt auch aus dem Stehlgreif sagen, viele Spiele werden davon ausgestochen werden. Es ist noch nicht automatisch mein Game of the Year. Erstens, weil das, das Spiel ja erst zur Hälfte rum ist und wir noch Spiele kriegen werden wie Alan Wake 2, wie Starfield, wie Armored Core 6. Also da sind ja noch einige Sachen im Petto, wo ich denke, wow, da könnte auch noch was kommen. Aber dieses Spiel schwimmt von den Spielen, die ich gespielt habe, ganz weit oben mit, mit sowas wie dem Dead Space Remake, dem Metroid Prime Remake, äh, dem Resident Evil 4 Remake. Und ihr merkt es schon, liebe Zuhörende, viele Remakes, die alle auch echt gut sind. Und da könnte es natürlich sein, dass dann dieses Remake von Breath of the Wild, nenne ich es mal in der Meinung eines besseren Ausdrucks, auch ganz weit oben mit dabei ist. Ne? Und das, das wird es auch. Ja. Also super, ich gebe dem ganzen Spiel 9 von 10. Nee, ich gebe dem auch eine 9,5 von 10, muss ich ganz klar sagen. Wobei das nicht bedeutet dass nicht ein Spiel, was vielleicht auch schlechter von mir bewertet worden ist, schlussendlich nicht auch mein Game of the Year werden kann, liebe Zuhörer. Also da äh, lasse ich mich nicht festlagen, festnageln, dass das jetzt nur an irgendwelchen Wertungen festzumachen ist. So. Ähm, wir müssen mal gucken. Ich will die Katze noch nicht zu sehr aus dem Sack lassen. Da müssen wir auch schauen, wie das zeitlich alles passt. Wir wollen eventuell, ähm, je nachdem, ob wir das hinkriegen, vielleicht auch mal so eine Art spoilercast episode machen. Da müssen wir aber schauen, ob wir das noch hinkriegen. Und äh, da werden wir dann auch auf Sachen wie in der Story, auf bestimmte Momente, auf Gameplay-Elemente und so weiter eingehen. Das werden wir hier jetzt natürlich nicht machen und das Spoiler freilassen, aber wie gesagt, äh, richtig, richtig gutes Spiel. Und es ist das Spiel weiterhin, oder es ist das Spiel geworden, was Breath of the Wild für mich hätte werden sollen, ganz klar. Also es ist Breath of the Wild 2.0 und das meine ich nur
1: positiv. Also ich äh, kann mich da nur anschließen und ich lehne mich mal ein bisschen weiter raus und würde sagen, jeder, der eine Nintendo Switch besitzt, sollte eigentlich auch dieses Spiel haben, weil ja. es ist wirklich der Titel für diese Konsole. Es ja. gibt meines Erachtens nichts anderes, was äh, sowohl technisch wie auch vom Gameplay, wie auch von der Story das Ganze übertrifft.
0: Nee, das, ja, Story lässt sich eventuell irgendwie debattieren. Es gibt ja auch sowas wie The Witcher und es gibt ein paar kleinere Indie-Titel, wo ich sagen würde, mm, aber ich verstehe, was du meinst. Es ist ein Must-Have-Titel für die Konsole, ganz Absolut. klar. Und Daniel hat es ja früher schon mal gesagt, ich kann es immer noch nicht schlussendlich beantworten, oder da meine Meinung zu sagen, er hat ja das Gefühl, dass Breath of the Wild dadurch so ein bisschen redundant geworden ist im Sinne von Klar, es ist eine andere Story, klar, es ist ein, anderes, ein anderer Gameplay-Loop im weitesten Sinne. Aber das, was Breath of the Wild bietet, hat dieses Spiel ja auch. Ich sag mal so im Groben und Ganzen eine Hauptquest, die du irgendwie abschließen kannst, eine offene, freie Welt, wo du sagen kannst, ich mache dies, ich mache dies nicht. Du hast eine unendlich viele Schreine, die hast du da ja auch. Aber du hast halt neben dem, was Breath of the Wild diesbezüglich bietet, noch so viel mehr einfach. Also wirklich nicht nur mehr im Sinne von Masse, sondern auch von alternativen Gameplay-Elementen, von Stories, von Quests, von Nebenquests und so weiter und so fort. Es ist echt, es ist, es ist echt schon, muss man sagen. Auch wenn ja meistens die nachfolgenden Teile in einer Serie dann nicht mehr ganz so sich verfangen wie ich sag mal, jetzt der 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 Erstling, wie jetzt Breath of the Wild, was ja so unfassbar gut über den Klee gelobt worden ist. Aber ich würde sagen, das ist schon auch ein kleiner Meilenstein von Nintendo in der Produktion. Ne? Also was da alles drin steckt, das ist schon echt irre. Ja. Ja. Gut, ansonsten, wie gesagt, leider keine Zeit gehabt, irgendwas anderes zu spielen, liebe Zuhörer. Es tut mir leid, dass ich euch wieder mit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom abstrafen oder ab, äh, ja, wie sagt man, verköstigen muss hier. Ich hoffe, ich habe in Zukunft mehr Zeit und werde dann noch was anderes spielen. Es stehen noch echt viele Spiele bei mir auch auf dem Petto. Äh, Ghost Trick Phantom Detective, das, äh, der Port für die Switch ist noch da. Äh, wie heißt es? Ähm, Detective Archives Raincoat will ich auch noch spielen. Final Fantasy 16. Es ist echt verrückt, wie viele Spiele man dieses Jahr bekommt. Äh, und man hat nur so wenig Zeit. Das ist echt ein Problem. Ah, naja, so Nachdem wir aber die Frage beantwortet haben, was wird denn hier gespielt, kommen wir zur großen Quartalsvorschau, Quartal 3 2023. Ja, und für alle, die es noch nicht kennen, Quartalsvorschau heißt natürlich auch in diesem Kontext, wir gucken uns die nächsten drei Monate an Spielen an und sprechen so ein bisschen darüber, was uns interessiert oder wo wir denken, das sind Spiele, die ihr vielleicht ein bisschen auf den Blick haben solltet. Wie immer gilt in diesem Kontext natürlich, wir geben keine Gewähr für Vollständigkeit. Das, diesen Anspruch erheben wir da auch gar nicht, weil es kommen so viele Spiele raus, gerade im Tablet- und Mobile-Markt, die an uns vorbeigehen werden auf einer gewissen Ebene. Deshalb, wir orientieren uns da immer so ein bisschen an Listen und Veröffentlichungsdaten, die wir dann halt im Internet finden und stellen die dann so ein bisschen zusammen und hoffen, dass wir eine große Übersicht haben. Und allein schon wegen der Masse, die wir jetzt auf diesen Listen hier haben, die äh, wir zusammengestellt haben, werden wir natürlich nicht über jedes Spiel im Einzelnen sprechen. Ich würde schon sagen, Connor, wir machen gleich so die Monate nacheinander mhm. und äh, sprechen so mal kurz, ich sag mal, ein paar Sachen an, die speziell für uns interessant und wichtig sind. Machen aber auch vielleicht einen kleinen Abriss, irgendwie so Vierter, Siebter, was kommt dann jeweils noch raus, so. Ne? Und ähm, dass man dann sich quasi so vorarbeitet, dann habt ihr, liebe Zuhörenden, eventuell auch Spiele, die wir jetzt so nicht auf dem Pin haben, die euch aber wichtig sind mit dabei und könnt vielleicht dann nochmal nachvollziehen, wann die Spiele erscheinen sollen und für welche Konsolen. So, ich sehe schon, du hast auch einiges hier angekreuzt, das ist ja ganz interessant. Ich denke, einiges wird sich auch doppeln, ne? wo wir dann beide, glaube ich, eben sagen werden, Jo. Das interessiert uns auf jeden Fall oder das wird ein wichtiges Spiel. Wir starten mal direkt mit dem Juli, weil wir ja einiges haben, was wir durchgehen müssen. Und ähm, ja, in den ersten Tagen ist bei mir jetzt erstmal so noch nichts direkt dabei. Bei mir geht es erst am 12. los. Nichtsdestotrotz. Im Vorfeld gibt es noch ein paar Spiele, die kommen. Vierter, siebter Synapse für PlayStation VR 2. Das ist, glaube ich, noch mal irgendwas, was man sagen müsste. Dann gibt es auf dem PC noch ein paar Spiele. Am 6.7. kommt Alterium Rift für PC. Sechster, 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 Gimmick Special Edition für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Guild, ich meine, dass das auch schon ein älteres Spiel ist, da bin ich mir gerade gar nicht sicher,
1: auch ja. am sechsten, äh, Guild war damals, das äh, war Stadia-exklusiv. Amazon Stadia, genau, irgendwie ja, sowas. das war Richtig. das äh, Stadia-exklusive, äh, ich will nicht sagen Horrorspiel, es war so, so ein Gruselspiel, äh, wo man ja, ein junges genau. Mädchen spielt, äh, was durch eine Schule muss. Auf jeden Fall, es ist jetzt aus dem Stadia-Gefängnis entkommen und äh, findet am 6.7. <lacht> dann ja auch den Weg auf andere Plattformen. Ja.
0: Am gleichen Tag erscheint auch noch New Heights für den PC. Sagt mir gar nichts. Dann kommt am 7.7. ein Spiel, wo unser gemeinsamer Kumpel Lamo auf jeden Fall zuschlagen wird, behaupte ich mal. Nämlich äh, der nächste Teil der, der The Legend of Heroes Trails into Reverie beziehungsweise die, der nächste Teil der Legend of Heroes-Serie, dieser elendlangen JRPG-Serie für so ziemlich alles außer die Xbox-Konsolen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Lamo da aktuell wieder einsteigen wird oder ob er die anderen 5000 Teile schon durch hat. Es ist ja so ein Mammutprojekt bei ihm. Aber ich glaube, wenn man Interesse an 500 Stunden JRPG hat, dann liegt man mit dem Spiel, glaube ich, nicht unbedingt verkehrt. Gleichzeitig kommt noch Tad, The Lost Explorer für die Nintendo Switch. Das sagt mir jetzt gerade leider auch nichts. Und am 11.7. geht es weiter mit The Valiant für PlayStation 5, Xbox Series S und X. Und dann kommen wir zum ersten Spiel, was mich interessiert. Am 12.7., Connor. Ich weiß gar nicht, ob du auch Interesse an Oxenfree 2 Lost Signals hast. Der erste Teil liegt noch ungespielt auf der Festplatte der Switch. Sagen wir es mal so. Ah, okay, ja. Also hast du es tatsächlich noch gar nicht gespielt. Äh, ich fand den ersten Teil ja echt gut. Also es ist kein rein rassiges Point-and-Click-Adventure, aber es ist schon, ja, es geht hart in die Richtung, aber es ist jetzt nicht so mit so einem Inventarmanagement die ganze Zeit oder so mit äh, Parsern oder sowas. Es ist moderner als das, aber gleichzeitig sind die Puzzle dann dementsprechend auch ein bisschen anders aufgestellt. Und Oxenfree 2 sieht auf jeden Fall so aus, ob es ein, in eine ähnliche Kehre schlägt. Also ich habe da echt richtig hart Bock drauf und äh, denke, wird es dann auch wie es halt klassisch bei mir für diese Art Spiel ist, am PC auch zocken.
1: Oder über dein Netflix-Abo. Ne? Weil es erscheint ja auch PC, Playstation, Nintendo Switch und zeitgleich ja auch eins der Spiele, was ja auch sofort bei Netflix mit erscheint. Mm. Mm. Das stimmt allerdings. Das ist ja auch mittlerweile
0: Netflix-Studio, glaube mm -hmm. ich. Ne? Genau. Richtig, da war ja was. Da hast du recht. Guter Hinweis nochmal, Conor. So, 13.7. geht's weiter mit Manic Mechanic äh, Mechanics, da hatten wir die Tage schon drüber gesprochen. Kam ja in der Nintendo äh, Switch-Präsentation vor. Im letzten Nintendo Direct. Und äh, Testament, The Order of High Human. Das hatte ich mir angeguckt, da konnte ich irgendwie so recht nichts mit anfangen. Ich weiß nicht, was du damit äh, anfangen konntest oder ob du überhaupt was damit anfangen konntest.
1: Also ich konnte im Vorfeld auch nichts damit anfangen. Hatte es mir mhm. angeguckt und... Äh hat es als, ja, wird wohl seine Fans finden, abgetan. Also es wird seine Daseinsberechtigung haben. Äh, aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, das schwebt unterm Radar. Ja, das könnte wohl durchaus sein.
0: Äh, am gleichen Tag erscheint auch das Remake von Atelier Marie, The Alchemist of Selberg. Die Atelier-Serie, ja, auch so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, da gibt es 10.000 Stück mittlerweile von. Ich glaube, die sind alle immer irgendwie solide mindestens. Vielleicht sogar auch teilweise richtig gut. Aber die Serie geht an mir komplett vorbei. Es ist verrückt, obwohl da 3000 Teile von mittlerweile erschienen sind und noch rauszukommen scheinen. Connor hüllt sich in Schweigen. Ja, also ich, ich finde, bei, bei
1: Atelier gilt dasselbe wie äh, bei The Legend of Heroes. Äh, das mhm. ist irgendwie nicht so ganz mein Genre. Und da gibt es einfach...
0: Irgendwie nicht so ganz. Ja, ja. ja
1: da, da gibt es irgendwie gefühlt 50 Teile davor, die ja auch genretechnisch ja. alle auch gefühlt 200 Stunden dauern. Äh, ja. Und bei The Legend of Heroes, da habe ich gestern äh, beim Kochen ein Vorschau-Video von gesehen. Und ich möchte jetzt niemanden auf die Füße treten, aber ich muss wirklich sagen, jede Zelle meines Körpers hat geschrien, du wirst es nicht spielen. Ne? Ja. Weil ich finde diesen Stil, der ist komisch. Die Musik ist super anstrengend für meine Ohren. Und wenn ich dann höre, ja, das soll das Avengers der Legend of Heroes-Reihe <lacht> sein, da denken wir auch über, oh Mann, also muss ich jetzt quasi die anderen Spiele davor auch alle gespielt haben, um irgendwas zu verstehen und das gleiche gilt für Atelier. Nee, nein. Wobei die Atelier-Serie
0: tatsächlich in sich immer abgeschlossen ist. Oh, uh. so viel kann ich dir sagen. Oh. Also kann sein, dass da ein paar Sachen äh, aufeinander aufbauen oder mhm. so, aber soweit ich das verstehe, brauchst du nicht irgendwie die 15.000 Teile vorher spielen, um da ja. irgendwie was zu verstehen.
1: Das war übrigens kein, oh, jetzt werde ich es mir kaufen, sondern eher ein, oh, das habe ich nicht <lacht> gewusst. Also, okay. ähm, nee. Und wenn ich irgendwas JRPG-mäßiges spielen möchte, dann hält der August ja noch was bereit. Kommen wir aber gleich zu. Genau. So, 14.07., da gibt es zwei Spiele.
0: Ich werde es ja wahrscheinlich keins davon spielen, aber ich glaube ja, Daniel wird es auf jeden Fall spielen. Nämlich am 14.07. erscheint für die PlayStation 4, 5, für die Xbox One und die Series-Konsolen und den PC Exo Primal. Und da bin ich saugespannt drauf. Weil, also ich finde das Spiel echt in keinem Trailer in irgendeiner Art und Weise interessant oder sonst irgendwie was. Daniel hat ja schon gesagt, so, ah, so ein bisschen so, so, so ein Trash-Interesse hat er da schon dran. Deshalb bin ich echt gespannt, ob er das dann schlussendlich spielen wird. Und natürlich bin ich auch gespannt, ob das Spiel äh, ein Erfolg wird. Ne, weil ich meine ja, dass es kein Free-to-Play-Titel ist, sondern dass der was kostet. Also 60 Euro oder 70 Euro dann, ja. Aber es ist dann im Endeffekt wieder ein Games-as-Service-Game, wo ich dann
1: denke, hm, Spannend Wird sich das durchsetzen oder nicht? Ich glaube, das Ganze wird so ein, so ein Sleeping-Hit werden. Ähnlich wie okay. es auch zum Beispiel For Honor von Ubisoft ist. Ich glaube, das wird sein Publikum finden und das wird mhm. dementsprechend auch äh, finanziell gut laufen für den. Weil man sieht es dem Spiel auch so ein bisschen an, dass das nicht absolut AAA-Ultra-Budget ist. Und was, glaube ich, mhm. dem Spiel auch noch mal zugute kommt, ist ja, dass es Day One im Game Pass ist. Das heißt, äh, zumindest am PC und an der Konsole könnte man es, abgesehen von dieser Mitgliedschaft, ohne Zusatzkosten spielen. Mhm. Und ich glaube, wenn erstmal so der erste Schwung weg ist, die quasi dieses äh, Sharknado mit Dinos spielen wollen, <lacht> äh, dann bildet sich da, glaube ich, eine ziemlich gefestigte Community. Also ich glaube, das könnte sein könnte Publikum passieren, finden. Ja.
0: Mhm. Könnte passieren. Mal gucken, wie es einschlägt. Wir werden es ja erfahren. Am gleichen Tag erscheint auch der dritte Teil einer Serie, die ich zumindest früher auf dem PC beim ersten Teil ganz cool fand. Aber dann bin ich davon irgendwie äh, abgekommen. Jack the Lions Teil 3 kommt raus. Ähm, wie gesagt, damals fand ich die Serie echt cool. Hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich mit dem Spiel tatsächlich jetzt irgendwie, weil ich über zwei dann auch äh, so ein bisschen ja, das Interesse verloren nicht, aber irgendwie andere Sachen dann eher gezockt habe, äh, nichts mehr zu tun mit hatte, habe ich mich damit auch kaum auseinandergesetzt, aber äh, als ich das gesehen habe hier auf der Liste, dachte ich, hey, eigentlich müsste ich mal wieder gucken, ob das was für mich irgendwie sein könnte. Erscheint für einen PC zwar nur, deshalb muss ich dann gucken, ob meine Aufnahmemöhre das hier schafft. Nichtsdestotrotz wollte ich nochmal darauf hinweisen, vielleicht steht uns da echt ein gutes Spiel wieder ins Haus. Fände ich ja gar nicht schlecht. So. Dann haben wir 18.07. Da erscheinen drei Spiele, von dem zumindest eins, glaube ich, nochmal äh, besonders erwähnenswert ist. Wir haben einerseits äh, Coreborn Nations of the Ultra Core, ein Titel, wo ich dann gedacht habe, Alter, das ist der unattraktivste Name für ein Videospiel seit langem. Ähm, für einen PC. Und Ident Unidentified Falling Objects für PC und Nintendo Switch, wo ich mir gedacht habe, hört sich an wie ein ja, Wacky-Physics-Game ist jetzt nicht unbedingt meins. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir nicht mal die Mühe gemacht, bei beiden Spielen nachzugucken, was es ist. Vielleicht wird es dann ja irgendwie so ein Sleeperhead und ich muss hinterher sagen, Alter, das, wie konnte es an mir vorbeigehen? In dem Fall kann ich sagen, wegen den Titeln.
1: Ja, also der Titel, wenn er wirklich das hält, was er quasi <lacht> verspricht, dann könnte neben Manic Mechanic dem äh, Overguckt aus der Werkstatt ja mit äh, den unid unidentifizierbaren fallenden Objekten vielleicht was äh, noch so ein weiteres geartetes Spiel auf uns zukommen. Ja. Yep. So, am gleichen Tag erscheint aber auch ein Spiel,
0: was wir in der Nintendo Direct neulich gesehen haben. Ähm, nee, Quatsch, im äh, Xbox Showcase war es, meine ich. Äh, Viewfinder für. Nee, Quatsch kann es ja gar nicht sein. War das, wir müssen es woanders gesehen haben, Conor. Jetzt bin ich schon wieder total durcheinander, nee, weil. Viewfinder äh, da, haben wir bei PlayStation gesehen. Ich wollte gerade sagen, Xbox Game, ähm, Xbox Showcase kann es auch nicht sein, weil es ja nur für PC und PlayStation rauskommt. Viewfinder, so, darum geht es ebenfalls am 18.07. Ähm, was zumindest von der Prämisse her, wir haben es damals ja schon so benannt, für mich wirkte wie so eine Mischung aus, ich sag mal, diesem F-Stop-Ding, was es damals dann für Portal ja geben sollte, beziehungsweise Half-Life. Und sowas wie Superliminal, beziehungsweise Pokémon Snap. Weil, was macht man? Man macht halt Fotos. Und aus diesen 2D-Fotos, die man dann hat, aus der 3D-Perspektive, aus der Ego-Perspektive, aus der man die geschossen hat, kann man wieder 3D-Objekte schaffen, um dann zum Beispiel einen Durchgang irgendwo hinzumachen oder halt eine Brücke irgendwo hinzusetzen oder sowas. Und zumindest im Trailer sah das Ganze so flüssig und gut funktionieren aus, dass es auf technischer Ebene und vom Gameplay- und Puzzlekonstrukt her durchaus echt innovativ wirkt, muss ich sagen. Also das sieht schon sehr rund aus, wenn es so auch funktioniert, dass das alles so übernommen werden kann von den Bildern her. Und deshalb denke ich, ist das auf jeden Fall nochmal ein Titel, der hier gesondert äh, benannt werden muss. Und du, glaube ich, ja auch richtig interessiert dran bist.
1: Ich habe ja auch die Demo schon gespielt. Ähm, ah. Es gab ja äh, eine im Rahmen des Steam Next Fest Und da muss ich wirklich sagen, Superliminal trifft es ganz gut. Das hatte ich damals auch gespielt. Das ist genau diese Art von Rätselspiel, wo ich wirklich sage, das ist... Äh, damit komme ich klar, hätte ich, äh, muss um man so sagen. Und Viewfinder dadurch mit dieser Sofortbildkamera und äh, die haben da super viele charmante Ideen mit drin. Äh, zum Beispiel machst du äh, Fotos, äh, die dann aussehen wie so eine Wärmebildkamera und das fügt sich eins zu eins in dieses Level mit ein. Das, das ist mhm. aber ein Ding, was ich nicht auf dem Steam Deck spielen wollen würde, da geht es mir dann wirklich darum, grafisch auch das Beste da irgendwie rauszuquetschen mhm. äh, und werde da wahrscheinlich dann äh, meine PS5 dann wieder aus ihrem äh, Sommerurlaub holen und äh, da drauf Viewfinder spielen. Ich muss aber mhm. auch sagen, man hat schon viel gesehen und man konnte es auch schon spielen. Der Preis ist allerdings noch nicht bekannt. Also ich bin mal so nebenbei, mhm. gerade bei Steam, da steht, also man kann es äh, auf die Wunschliste setzen, da steht es auch drauf, aber ein Preis steht da noch nicht. Ne? Also okay. da muss man wirklich sagen, also ja, ich bin interessiert, ja, ich werde es spielen, aber ich sehe da irgendwie nicht ein Vollpreisspiel, sagen wir es mal so. Okay. Ne? Also ich bin bisher auch nicht davon ausgegangen, dass es ein
0: Vollpreistitel ist, weil es natürlich so vom Grafikstil her, nicht von der technischen Umsetzung oder sowas, sondern nur, wie es halt aussieht und wirkt, wie ein Indie-Titel auf mich wirken. Das, das ist es ja auch wohl. <lacht> und ich verbinde natürlich eigentlich dann immer mit Indie-Titel ja, ich sag mal so vielleicht mal 40, aber eher so zwischen 20 und 30, wenn die Spiele neu rauskommen. Ne? Manchmal sogar weniger. So, Deshalb bin ich da tatsächlich, weil ich noch nicht drüber nachgedacht habe, irgendwie von ausgegangen, dass es nicht Vollpreis
1: ist. Aber vielleicht wird es das ja, das wissen wir ja noch gar nicht. Ne? Also, das Ganze kommt ja von den äh, Set Old Studios und gepaschplischt wird das Ganze von Thunderful. Und äh, die sind ja eher so mittelpreisiger. Also, das wird niemals im Leben 60, 70 Euro kosten. Äh, aber wie schon gesagt, Preis kennen wir noch nicht. Am 18. Juli sind wir da allerdings schlauer. Mhm. Gut,
0: weiter geht's am 19. mit blackout Protocol und WWE 2K23-Revel-with-Wired-Pack-DLC. Also äh, ein DLC zum Wrestling-Spiel, ähm, das für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Series S-Konsolen rauskommt und blackout Protocol für PC. blackout Protocol fällt mir jetzt gerade ein. Muss ich mal eben kurz nachgucken. Ähm. Ich glaube, dass das ein Spiel ist, was ich damals tatsächlich durchaus auf dem Schirm hatte. Ist das nicht dieses Science Nein, ist es nicht, alles klar. <lacht> <lacht> äh, okay, hat sich schon, während ich danach geguckt habe, erledigt. Ähm, ich hatte da ein anderes Spiel jetzt gerade auf dem Pin. Es sieht wie ein, äh, ich sag mal, Stealth-Infiltration-Game aus, so aus der isometrischen Perspektive. Mit Sicherheit jetzt auch nicht unbedingt was Schlechtes, aber nicht das Game, was ich auf dem Pin hatte. Ähm, gut, dann geht es weiter am 20. mit Homeseek, Punch Club 2 und Unholy für PC. Die hatte ich mir mal angeguckt, war tatsächlich nichts für mich so dabei. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwie Interesse dran hattest. Vor allen Dingen Unholy sah irgendwie wie ein seltsames Gemisch aus, muss ich sagen. Dann geht es bei mir aber am 21.7. mit dem Pflichtkauf weiter, nämlich Pikmin 4. Und äh ich habe die Demo ja jetzt noch nicht gespielt. Ich meine, dass sie ja schon raus ist. Äh, werde ich oder brauche ich auch nicht. Ich weiß, was ich da ungefähr bekomme. Und äh, mir haben die letzten Trailer gereicht. Ich werde es auf jeden Fall kaufen und spielen. Mhm.
1: Bei mir sieht es allerdings wiederum anders aus. Ähm, oh. Ich werde die Demo spielen und davon abhängig machen, ob ich in diese so, Pikmin-Reihe okay. ja überhaupt mit einsteigen werde. Also äh, Alles klar. Ich hm. bin gespannt, was mich da erwartet. Du
0: hast noch nie Pikmin gespielt. Noch auch nicht
1: drei auf der Wii U oder auf der Switch. Okay,
0: ich... Glaube schon, dass Pigment 4 ähm, wie sage ich das jetzt? Besser als 3 wird, ist meine Vermutung, weil was mir bei 3 nicht ganz so gut gefallen hat, ist so, dadurch, dass die ja damals bei der Wii U noch so dieses Gamepad-Gameplay ja irgendwie legitimieren mussten, musste man da teilweise dann so rumspringen bzw wechseln über das Gamepad und so, das fand ich nicht ganz so beglückt. Und da hoffe ich mal, dass das in Pigment 4 wieder etwas gestreamlined wird, also 3 auch Gute Spiel, gar keine Frage. Aber so dieses aufgebohrte Gameplay fand ich damals dann nicht so günstig oder nicht so gut. Und 1 äh, und 2 fand ich damals auf dem Gamecube aber richtig, richtig gut. Also von daher habe ich wo Bock jetzt nach langer Zeit mal wieder ein Pigment zu spielen. Und das sieht super aus. Der kleine Hund, den man dabei hat, der ist super niedlich, den finde ich spitze. Also von daher, ich bin am 21.07. da auf der Nintendo Switch am Start. So, ähm, wie geht's weiter? 25.07. Remnant 2 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X. Ähm, Habe ich mal mit aufgeschrieben, weil Remnant 1, und ich glaube, du hattest da damals auch schon drauf hingewiesen, ja durchaus kein schlechtes Spiel gewesen ist und Fans hatte. Ob jetzt der zweite Teil daran anknüpfen kann, kann ich noch gar nicht sagen, weil ich das Gesehene zwar interessant finde, aber natürlich keine Aussage darüber treffen kann, inwieweit das jetzt irgendwie gut an den ersten Teil anknüpft. Ähm, ist das für
1: dich was, wo du sagst, so, gucke ich mal rein? Oder ist das eher so, ich lasse es liegen? Also ich glaube, der Zweite wird sich weniger vom Ersten unterscheiden. Ich würde, wenn... Mhm. Äh er mal in den ersten reinspielen. Ich sehe gerade, er ist auch reduziert im Steam Summer Sale. Bleibt tapfer. Ähm mhm. <lacht> <lacht> ähm, ich bin ich, abgerutscht. Ich konnte nichts dafür. Ah, ich habe es versehentlich gekauft. Und hat meine Kreditkartendaten eingetragen. Äh. Ähm, ich würde, glaube ich, erst mal in den ersten vorsichtig, wenn ich Zeit hätte, meine 10 erstmal mal dort reinstecken. Ähm, mhm. Aber das hat seine Fans. Also wenn man jetzt, äh, wenn man mal mm. Twitch oder sowas aufmacht, das ist regelmäßig schon relativ weit vorne mit dabei. Also ähm, ich glaube, das ist so ein Ding, das ist echt an mir vorbeigegangen, weil es kam irgendwie aus dem Nichts, war lange irgendwie so Early Access und äh, wurde dann zum Full Release. Und es gibt es mittlerweile ja auch nahezu, ich meine, es gibt sogar einen Switch-Port von dem Spiel, der halbwegs vernünftig läuft. Ne? Okay, Interessant, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Ja, Port ist ein gutes Stichwort,
0: denn am 26.07. erscheint Ratchet Clank Rift Apart für den PC, was ein wirklich gutes Spiel ist. Und ich bin mal gespannt, so die PlayStation-Ports, die, ja, sag ich mal, fallen ja so in zwei Kategorien, wenn ich das so im Internet mir reinziehe. Ähm, zwischen sind solide und laufen gut, bleiben aber teilweise hinter ihren Erwartungen zurück bis das ist der Port von The Last of Us Part 2. Und das geht gar nicht, was hier gerade passiert. <lacht> ja. Also da aber, bin ich
1: gespannt, wie der, wie der Port wird. Ich meine aber gelesen zu haben, dass äh, das Studio, was jetzt den Port gemacht hat für Ratchet und Clank, dass das auch das Studio gewesen ist, was God of War auf dem PC portiert hat und auch Spider-Man. Mhm. Äh, und nicht das Studio ist, was den The Last of Us, Fortgebracht Aha, hat, der ja wirklich desaströs ist. Also ich kann mich noch gut ja. daran erinnern, wie wir diese den Zusammenschnitt geguckt haben an schlimmsten Bugs, die es gab. Und da ist besonders die Bug der, Compilation. Die Bug Compilation. Und da ist mir neben diesen ganzen Lensflares, die keine Lensflares mehr waren, sondern irgendwelche gesichtsschmelzenden Lichter, ist mir vor allem Joel und Ellie. Äh, noch in Gedächtnis geblieben, die in einem trockenen Raum standen und einfach nass und schwitzen waren. schwitzen wie die Hölle. Ja, schwitzen ja. wie die Hölle, genau.
0: <lacht> das ist echt unglaublich. Ah, ein Desaster. Irgendwie unterhaltsam, leider natürlich auch traurig, weil auch da haben Leute Zeit und äh, Arbeit reingesteckt. Hm war halt nicht ganz so gut. Ich glaube, mittlerweile ist da einige schon von so rausgepatcht, aber es ist, glaube ich, noch weit davon entfernt, wirklich ein guter Port zu sein. So, 27.07. Double Dragon Guiden, Rise of the Dragons. Ein Spiel, wo ich zuerst bei der Ankündigung dachte, könnte das was für ein Roguelite spielen. Alles klar, nein. Ja, es hat irgendwie so prozedural generierte Ansätze teilweise und damit ist es für mich tatsächlich komplett raus. Erscheint für so ziemlich alles, was Videospiele spielen kann, also sprich Playstation-Konsolen, Xbox-Konsolen, PC und Nintendo Switch. Ich finde, grafisch sah das auch okay aus, aber irgendwie, wie gesagt, so dieses äh, prozedural generierte Ding da drin, mm -mm, nicht meins. So, am gleichen Tag ebenfalls ein neues Telltale-Game. Ne? Telltale, die Leute, die schon länger irgendwie sich mit Videospielen auseinandersetzen oder vielleicht auch zwischendurch mal bei uns im Podcast reingehört haben, wissen Telltale als Studio ähm, irgendwann daran zugrunde gegangen, dass die immer das gleiche Spiel mit einer neuen Lizenz gemacht haben, sprich im weitesten Sinne narrative Adventure-Spiele, nenne ich es mal, in der Meinung des besseren Ausdrucks, und äh, sind dann pleite gegangen, haben sich, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre später neu formiert, als neues Studio mit dem gleichen Namen, und äh, machen aber ein bisschen da weiter, wo sie damals auch schon aufgehört haben. Das heißt, Adventure-Spiele mit... Entscheidungsmöglichkeiten, die dann die Story in unterschiedliche Richtungen treiben. Und äh, das nächste Franchise, woran die arbeiten, ist The Expanse. Ähm, vielen bekannt sicherlich durch die Amazon Prime-Serie, die okay ist. Ich habe davon die erste Staffel gesehen. Äh, mit Thomas Jane, glaube ich, damals in der Hauptrolle. Ist okay. Die Buchreihe habe ich nie gelesen, wird aber von vielen Science-Fiction-Fans ja auch mega hart abgefeiert. Und zumindest das, was aus der Buchreihe irgendwie an dem Universum, in dem er spielt oder die, ich sag mal, unsere Galaxie, unsere, ja, unser Sternsystem ist es ja eigentlich, ähm, wie das so aufgestellt ist als Science-Fiction, finde ich, sind auch ein paar coole Ideen dabei, gerade so was so politische Fraktionen und so betrifft. Und ähm, ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt, weil ich kein Telltale-Games-Fan bin, The Expanse spielen werde, aber das Universum gibt echt einiges her. Und da bin ich mal gespannt, wie dann dieses Spiel auch einschlägt. Erscheint für Xbox-Konsolen, Playstation-Konsolen und PC.
1: Connor, du siehst aus, als ob du was dazu sagen möchtest. Also ich finde es irgendwie, äh, es mag vielleicht ein witziger Zufall sein, aber wir sehen gerade gefühlt die Wiederbelebung von Telltale zu einer Marke, die in der Fernsehproduktion ja auch wiederbelebt worden ist. Weil bevor es ja mhm. bei Amazon war, war es ja eine Serie, ich meine vom Sci-Fi-Channel, die dort... Oh, das wusste ich nicht. Ja, das kann, kann sein. Ich meine, ja. dass es, also die lief nicht von Staffel 1 an. Äh, bei Prime Video ist äh, auf der ursprünglichen Auswertungsplattform äh, gekickt mm -hmm. worden und auf Fanprotesten hat sich Amazon dessen angenommen. Also, ich glaube, ah. der äh, Fanliebling Telltale äh, trifft dort auf den Fanliebling Expense. Ähm, es ist eine Erwähnung wert. Ich muss aber auch sagen, ich bin mit den Telltale-Spielen nicht warm geworden, ähm, auch wenn ich jetzt den Hass eurer Hörerschaft mir aufziehe. Aber ich muss auch wirklich sagen, also so Walking Dead, da habe ich mal die erste Episode von gespielt und habe mir gedacht, <lacht> puh, Freunde, das ist <lacht> aber nichts, ne?
0: Ja. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir den, den, den Zorn unserer Hörerschaft auf dich ziehst, kann sein. Also ich bin ja generell kein Walking Dead Fan, auch nicht der Serie. Die Comics habe ich nie gelesen, deswegen kann ich da nichts zu sagen, aber äh, die Serie fand ich wow. Ich gucke gerade mal nach, ich glaube, du hast recht. Also Ursprünglich ja, ursprünglich eine Sci-Fi-Serie, du hast recht, und dann erst quasi äh, übernommen worden. Ich hatte es damals auf Amazon Prime noch geguckt. Wie gesagt, fand ich solide die erste mhm. Staffel. Ähm, ich fand das Universum und die Ideen, die in, dem, in der Serie vorkommen, besser als die Serie an sich ja. oder was daraus gemacht worden ist. Aber ein cooles Universum auf jeden Fall. Das stimmt. Gut, wir beenden so langsam den Juli. 28.07. Disney Illusion Island für Nintendo Switch, äh, 31.07. Formel 1 Manager oder Formula One Manager 2023 für PC, Xbox und PlayStation-Konsolen. Und dann kommt was, das habe ich angestrichen, Conor, ebenfalls am gleichen Tag, am 31.07. für Nintendo Switch, die Xbox-Konsolen, PC und PlayStation-Konsolen. Du bist ja jemand, der, glaube ich, so vom Alter jetzt nicht unbedingt das ähm, so diese Ära der First-Person-Shooter mitgenommen hat. Aber der so im Nachgang glaube ich sowas wie zum Beispiel die Two-Rock-Remaster-Spiele gespielt hat mhm. und ein paar andere von denen. Ich weiß gar nicht, ob die auch unter diesen neudeutschen Begriff Boomer-Shooter fallen. Ähm, deshalb meine Frage. Rise of the Triad, Ludicrous Edition. Ja oder nein?
1: Nein. Also ich okay. habe es mir angeguckt ähm und auch wenn ich sagen muss, dass ich in letzter Zeit immer mehr Gefallen an diesen ganzen Boomer-Shooter-Dingern gefunden habe, ähm, glaube ich eher, dass ich zum Beispiel mit Sachen wie Warhammer, 40k Baldgun, Gun, äh, Serious Sam 4 und 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 wahrscheinlich mehr äh, Spaß mit haben werde. Und Ansonsten, ey, Two Rock 1 und 2, immer noch äh, ein gutes Beispiel dafür, ich meine, es ist auch ein Night Dive spiel was auch ehrlich gesagt noch auf dem Pale of Shame liegt, also ich glaube, ah, okay. ich habe noch ein paar von diesen sogenannten Boomer-Shootern vor mir und wenn es dann mal eiskalt reinkickt und irgendwann lockt wieder irgendein Zell mit tiefen Preisen, äh, dann wird vielleicht auch mal Rise of the Triad im Warnkorb landen, ja.
0: Also für mich ist es jetzt uninteressant. Ich fand das Spiel damals cool. Mhm. Ähm, aber aktuell kommt zu viel anderes Zeug raus, ja. als äh, dass ich sagen würde, das Spiel spiele ich, weil ich da jetzt auch nicht so eine harte, äh, wie sagt man, ich bin da nicht so nostalgisch jetzt irgendwie gefühlstechnisch verbunden mit Rise of the Triad, wie vielleicht bei einigen anderen Spielen, ja. die aus der Ära so kommen. Ähm, deshalb ist es für mich tatsächlich erstmal uninteressant. So, wir kommen vom Juli in den August. Die ersten beiden Spiele, die am 3.8. erscheinen, Flutter Away für den PC und Stray Gods The Role-Playing Musical, Playstation, Xbox-Konsolen, PC und Nintendo Switch, waren für mich so tatsächlich nichts. Aber am gleichen Tag erscheint ein anderes Spiel, auf das ich mich absolut freue, was ich aber höchstwahrscheinlich an dem Tag noch nicht spielen werde. Die Rede ist von Baldur's Gate 3. Ich bin totaler Baldur's Gate 1 und 2 Fan. Und freue mich darauf, wieder in diese Welt abzusteigen, auch wenn mittlerweile so das äh, Regelkonzept von Dungeons and Dragons zu der Zeit oder Advanced Dungeons and Dragons war es damals ja noch geändert worden ist. Das heißt, es äh, fußt auf einem anderen Regelwerk, was aber glaube ich nicht das große Problem ist. Larian arbeitet daran, die mit äh, Spielen wie zum Beispiel Divi Divinity Original Sin 2 ja auch echt Meilensteine des CRPGs zu so den letzten Jahre meines Erachtens nach, gemacht haben. Ich bin da frohen Mutes, dass uns ein richtig gutes CRPG oder RPG generell. In der Forgotten Realms Dungeons Dragons Welt ins Haus steht. Ich habe da richtig hart Bock drauf. Leider erstmal nur für den PC zu der PlayStation-Variante und einer möglichen Xbox-Variante kommen wir später. Connor, bist du
1: interessiert an dem Spiel? Kein, kein Stück. Verrückt, ähm, okay. Ich mhm. weiß aber noch damals, auch dort muss ich wieder äh, die zwei bösen Worte Google Stadia benutzen. Das ist <lacht> gefühlt ja schon seit Ewigkeiten in Entwicklung. Also ja. es hat ja äh, schon eine Konsolengeneration überlebt. Sagen wir es mal so. Meine Art von Spiel ist es nicht. Ich werde da echt passen. Ne?
0: Hm, okay. Gut, weiter geht es mit äh, God, Tower Fantasy und Wrestle Quest am 8.8. Danach kommt am 10.8. Atlas Fallen. Auch das Spiel äh, habe ich mir angeguckt. Ich dachte dann zuerst, gibt es nicht einen Film, der Atlas Fallen heißt? Oder Atlas Has Fallen? Da dachte ich dann zuerst irgendwie dran. Aber es hat nichts mit dem Film zu tun. Dann am 15.8. erscheinen Hammerwatch 2 und Moving Out 2. Auch das zwei Spiele, die mich kälter nicht lassen könnten. Also ich glaube, ich könnte jetzt irgendwie meine Hand in die Tiefkühltruhe halten. Und das wäre wärmer. Und am 16.8. ein wieder DLC-Paket für WWE 2K23. Das Bad News U-Pack. Was immer das auch heißt. Ich bin äh, bei Wrestling überhaupt nicht okay. involviert, deshalb kann ich das nicht zuordnen. So, Connor. Und am 17.8. da musst du ganz stark bleiben. Da erscheint nämlich Shadow Gambit The Cursed Crew. Und natürlich
1: Vampire Survivors. Und natürlich Vampire Survivors. <lacht> äh, Shadow Gambit ist mir eben beim Durchgucken der Liste äh, komplett außen vor gefallen. Shadow ja. Gambit Kommt von dem Studio, was auch die Shadow-Tactics-Spiele gemacht hat, von dem deutschen oh. Studio. Wollte ich gerade sagen, das ist ein deutsches Studio. Ist ein deutsches Haben Studio. Haben gemacht? Ich meine auch. Und die ersten Vorschauen, die man so sehen konnte, und es gab auch eine Demo, die waren alle sehr positiv Genau, Mimimi Games ist
0: das. aus München. Ja, Genau, das sind die Desperados-Leute. Ich glaube, Lami kennt ja sogar einen von dem Studio irgendwie. Ich weiß gar nicht irgendwie über den Clan oder sowas. Oder mm. seinen Destiny-Clan, meine ich, dass er da irgendwo verbandelt ist, dass er das mal sagte. Äh, stimmt, gut, dass du nochmal darauf hinweist. Also nicht, weil wir jetzt irgendwie äh, denken, das kommt jetzt aus Deutschland, automatisch ist es gut oder irgendwie sowas, das überhaupt nicht. Aber ich glaube, weil es allein schon ein kleiner Publisher ist, der in Deutschland sitzt und äh, durchaus international ja ich sag mal, zumindest gute Wertungen, bzw. gute Spiele halt produziert, dann sollte man das auch nochmal so honorieren. Gut, dass du darauf hinweist, weil die Shadow Tactics Serie und auch Desperados 3 ja durchaus gut bewertete Spiele waren. Ja, Also auch da wird kein schlechteres Spiel, denke
1: ich, mal rumkommen. Demo auch immer noch verfügbar, sehe ich gerade. Demo sagt, spielt mich. Ja, aber nur bis zum 3. Juli. Also je nachdem, wann ihr die Folge hört, ähm, Werdet ihr die nicht mehr spielen können, sorry. Okay,
0: das stimmt dann, ja. Wenn ihr die jetzt erst 2025 spielt, dann ist der wahrscheinlich schon Shadow Gambit 5 angekündigt oder so. So, am 18. geht es weiter mit Madden NFL 24 und The Texas Chainsaw Massacre. Massacre, ich äh, verraue mich immer. Äh, ein Spiel, Connor, ich weiß es wohl. Connor versucht schon wieder auf irgendwelche Sachen hinzuweisen. Äh, es gibt ja, ich sag mal so, Connor. Ich versuche das immer so zu machen, dass man so die vielleicht weniger interessanten Spiele zuerst nennt, okay. um dann zum dicken Ding zu kommen. Und darauf wollte Connor jetzt hinweisen. Die Zuhörenden konnten es natürlich jetzt nicht irgendwie wahrnehmen. Connor zeigt zeigte hier wild gestikulierend nach oben. Und er wollte darauf hinweisen, mhm. dass am gleichen Tag, am Nachten Bomb Rush Cyberfunk erscheint. Der spirituelle Nachfolger zu Jet Set Radio. Ja. Für PC und Nintendo Switch. Hast du das jetzt, so gesagt ich mal, wegen der Tatsache, dass es dieser spirituelle Nachfolger zu äh, Jet Set Radio sein sollte, extra noch hervorgehoben oder weil du wirklich Interesse an dem Spiel hast? Weil ich da wirklich
1: Interesse dran habe an dem Spiel. Ah. Ja, okay. Ich, äh, das werde ich spielen. Auch dort hängt es natürlich wieder von Zeit und auch ein bisschen vom Preis ab. Ähm, aber da muss ich wirklich sagen, da bin ich im August durchaus dran interessiert, das zu spielen, weil gerade Jet Set Radio lässt ja trotz des äh, SEGA-Leaks aus dem letzten Jahr immer noch so ein bisschen auf sich warten. Mm. Und äh, ich habe vor noch nicht mal allzu langer Zeit das Original Jet Set Radio mal gespielt oder nochmal nachgeholt. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Okay. Und äh, glaube, dass so eine moderne Neuinterpretation dem Ganzen echt gut was, äh, dem Ganzen echt gut tut. Na? Ah,
0: Okay. Interessant, interessant. Ähm, ja, weil das wäre meine Frage gewesen, ob du das Original jemals gespielt hast, beziehungsweise vielleicht sogar damals zu Dreamcast-Zeiten das gezockt hast oder sowas. Aber dann hast du es später nochmal nachgeholt. Ja, du, ich glaube, du fandst ja auch, äh, wie hieß es nochmal? Ähm, Rollerdrome. Rollerdrome. Fandst war auch ganz gut.
1: Genau, ja, Auch wenn es jetzt nicht
0: exakt ist, das Gleiche nein. ist. Aber ich sag mal, schon in eine ähnliche Kerbe reinschlägt. Also von daher, ja, warum nicht?
1: Äh Jet Set Radio, also gerade so diese, die Spiele, die neben ihren Movement noch einen zweiten Twist mit reinbringen, sei es jetzt zum Beispiel äh, aus Sunset Overdrive, wo du halt dieses mhm. Skate-Grinding aber gleichzeitig auch Schießen mit hattest. Ähm, das finde ich echt immer, äh, das ist mal eine nette Abwechslung zu dem, weil ich glaube, das ist so ein Genre oder eine Art von Spiel, die relativ wenig bespielt worden ist. Ja. ja. Das stimmt vor allen Dingen in den letzten
0: Jahren irgendwie so. Ja. Und JetSet Radio ist ja durchaus eine Kultmarke mittlerweile, das muss man ganz klar sagen. So, 22.8. erscheint endlich, wenn es nicht nochmal verschoben wird, für PlayStation 5, Xbox Series X und PC, Immortals of Avium. Äh, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Ehemalige Call of Duty-Leute, die ein neues Studio gegründet haben und einen First-Person-Shooter in einem anderen Setting machen, was durchaus erstmal cool und frisch wirkt gleichzeitig aber ein bisschen merkwürdig anmutet, weil das Spiel kurzfristig nochmal verschoben worden ist und irgendwie, ich das zumindest das Gefühl hatte, die, die Grafik wurde von Trailer zu Trailer immer etwas schlechter, muss ich leider sagen. Ich weiß nicht, ob das einfach nur der, ja, dem Eindruck geschuldet ist, im Sinne von, das nutzt sich gerade ab, aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass die erste, der erste Trailer so sehr durchaus besser waren. Ähm, ich bin echt gespannt auf das Spiel, weil First-Person-Shooter mal in einem anderen Setting als Science-Fiction oder halt, ich sag mal, moderne bzw. klassische Kriegsszenarien, finde ich absolut cool. Ob das Spiel dann gut äh, spielbar sein wird, ob das wirklich auch einen Einschlag haben wird, das werden wir dann am 22.08. sehen. Ich glaube, du hattest mal gesagt, bei dir ist auch so ein bisschen
1: äh, die Vorfreude abgeflaut zu dem ja. Spiel, richtig? Ja. Irgendwie habe ich gefühlt das ganze Spiel schon gesehen, ohne es überhaupt gespielt zu haben. Mhm. Äh, und wenn man jetzt mal guckt, der August kurz vorher kommt, äh, Bomb Rush kurz danach kommt, Armored Core und äh, im September steht auch schon Starfield vor der Tür. Ich glaube, das wird so ein Spiel sein, das kann man auch gut nachholen. Auch wenn sich das jetzt vielleicht hart anhört. Äh, aber ich glaube, das Spiel wird jetzt nicht schlechter dadurch. Also ich glaube, es wird nicht die Wellen schlagen, wie EA sich es sich vielleicht erhofft hat.
0: Ich glaube das leider auch nicht. Ich würde es denen wünschen, aber ich könnte mir vorstellen, neue Marke, neues Setting, nicht unbedingt jetzt so ein Kriegshooter. Singleplayer vor allen Dingen, ne, mhm. kein, kein Multiplayer-Ding. Muss man abwarten. Also ich bin erstmal positiv gestimmt, hoffe das Beste für das Spiel und hoffe, dass es halt also kritisch gut läuft. Also, was heißt nicht gut läuft, aber dass es gute Bewertungen bekommt, dass es ein gutes Spiel ist und dass es auch ein Erfolg ist, weil neue Marken, neue Studios. Super, warum nicht? Ja. So, 24.8. Der Nachfolger von einem zumindest damals durchaus gut beläumelten Spiel. Blasphemous 2 erscheint dann für PC, PlayStation 5, Xbox Series S, X und Nintendo Switch. Ich habe den Eindruck, dass jetzt Blasphemous 2 irgendwie so ein bisschen unter dem Radar läuft, im Sinne von die ja ich, ich sehe da noch nicht so viel Enthusiasmus im Netz, habe ich so den Eindruck, wie beim ersten Teil damals. Nee, also gefühlt
1: ist es ja auch noch relativ ruhig drum. Und mm. irgendwie, also es wurde so zwischen Tür und Angel angekündigt, mit so einem kurzen Trailer. Ja, und dafür, dass ist eigentlich schon äh, nicht, vor, nicht direkt vor der Tür steht, aber schon unten an der Straßenecke hat man bisher auch wenig von gesehen. Also, ähm, ja. ja. Aber ich glaube, wer den ersten Teil gut findet, der wird beim zweiten eigentlich das bekommen, worauf er sich eingestellt hat. Nur in ja, größer, besser, hübscher. Ne? Ja, davon gehe ich aus.
0: Und also, ich fand Blasphemous 1 jetzt nicht so super gut vom Gameplay her. Also nicht, dass ich das Spiel schlecht reden möchte, es hat ja durchaus auch seine Fans. Aber ähm, viele Designs fand ich sehr cool in dem Spiel, muss ich sagen. Also weil es ja diesen Pixel-Look hat, gleichzeitig dann so, ich sag mal, so diese ja, wie nennt sich das so? christliche Ikonografie. Ne? Also ich sag mal irgendwie so, was so aus von Kirchenaltären kommen könnte oder sowas das sah schon ganz cool aus, aber mir hat das Gameplay nicht ganz so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Vielleicht bohren sie da ein bisschen nach und kriegen das ein bisschen besser hin. Also vielleicht wird es dann ja auch ein Spiel, wo ich dann richtig Bock drauf habe. Ein Spiel, auf das ich mich mega hart freue. 25. 25.8. Du hast es gerade eben schon genannt. Armored Core 6, Fires of Rubicon. PC, PlayStation 4, 5, Xbox One und Series S und X. Ich bin Tag 1 dabei. Ich weiß nicht, hast du den Neuen Gameplay-Trailer, der gestern erschienen ist, schon gesehen. Das ist Im Prinzip jetzt kein neues Material, weil ja zu den Previews, die um die Nicht-E3 herum von diversen Internetseiten hochgeladen worden sind, das ja schon enthalten war. Aber das Ganze kann man sich jetzt in, ich meine sogar 4K, 60 Frames per Second angucken oder 1080p, 60 Frames per ähm Second. Das Spiel sieht jetzt nicht nach Next-Gen aus, also auf technischer Ebene. Ist ja aber auch nie unbedingt die Stärke von From Software gewesen in den letzten Jahren. Aber was man sagen muss, zumindest in dem Trailer, und man weiß jetzt noch nicht, oder ich weiß gerade nicht, in welchem äh, auf welcher Plattform das läuft, wenn das halt so läuft wie in dem Trailer, im Sinne von, äh, in, in dem Gameplay-Trailer, das sieht alles super solide und rund aus, im Sinne von 60 Frames per Second. Und äh, dann mache ich gerne auch bestimmte technische Abstriche. Das Spiel sieht vom art design her super aus von der Auflösung her, von der Framerate, wie man es in dem Gameplay-Trailer sieht, auch mega gut. Und äh, ich bin absolut dabei. Also, wenn du es noch nicht gesehen hast, ziehst es dir rein. Es ist echt mega. So, ich habe es
1: gesehen und äh, was du äh, quasi fühlst, das ist genau bei mir, ich will nicht sagen, gegenteilig, aber es ist ab, in abgeschwächter Form vorhanden. Ich habe Interesse daran, aber im Gegensatz zu Immortals muss ich sagen, ich habe da noch nicht genug von gesehen, sodass es mich komplett ah, abholt. Okay. Weil äh, klar, es ist ein From-Software-Spiel. Ich finde die anderen Spiele, von denen auch gut, die ich gespielt habe, sprich äh, Dark Souls 1 bis 3 und Elden Ring. Ähm, aber ich muss sagen, für mich stehen da noch so, so ein paar Fragezeichen im Raum. Mhm. Äh, Schwierigkeitsgrad, Mechaniken und ich muss auch wirklich sagen, was mir auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es das einfach nicht gibt oder ob sie es nicht zeigen wollen. In keinem der Trailer sieht man mal ein Interface. Sprich, du hast da keine Munitionsanzeige und, und, und. Hat oder so meinst du? Genau, hat. Sie haben wohl dieses Menü gezeigt, wie du dein Mac umrüsten kannst und Co. Aber ich muss sagen, ich habe gefühlt bisher zu wenig davon gesehen. Ich bin hm. jetzt nicht skeptisch, weil ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Ähm, aber ich würde schon gerne mehr sehen. Ob es bisher, hm. wenn es dabei bleibt, bei Day One, äh, bei mir Day One landet, weiß ich noch nicht. Ich hm. hoffe allerdings aber auch noch so ein bisschen auf eine Demo. Weil wenn man jetzt so mal in die Vergangenheit guckt, Elden Ring hatte eine, Dark Souls hatte, glaube ich, auch immer eine Demo. Vielleicht äh, klopft oh, das ja. Das
0: weiß ich gerade nicht. Ich
1: gefühl, dritte, würde ich sagen, nein, aber ich äh, weiß es jetzt gerade nicht. Also, also festlegen möchte ich mich da nicht. Vielleicht klopft From Software ja nochmal an unsere Türen oder an meine Tür und sagt: Wir hätten hier eine Demo. Möchtest du sie spielen? Und dann werde ich sagen: Natürlich. Also. Äh, Hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund. Komm auf meine Festplatte. Ähm. Also wie schon gesagt, ich habe gefühlt noch zu wenig gesehen, um mir da ein abschließendes mhm. Bild von zu machen. Hype, nein, Interesse, ja. Sagen wir es mal so. Okay. Also was den Schwierigkeitsgrad betrifft, ich
0: habe mir ja einige Previews dazu durchgelesen. Ähm, das wird natürlich ein forderndes Spiel werden, mhm. aber wird nicht vergleichbar sein mit sowas wie ähm, Souls-Serie, Elden Ring, Bloodborne oder sogar sowas wie Sekiro. Ähm, vor allen Dingen, weil die Struktur der Level oder der Spiel ja eine andere ist. Ne? Du wirst ja missionsbasiert das Spielen und du wirst Rücksetzpunkte innerhalb der Missionen haben, du wirst an den Rücksetzpunkten äh, deinen Armored Core, also deinen Mech halt auch äh, umbauen können. Und ähm, ja, also ich gehe davon aus, dass es ein forderndes Spiel wird, aber es wird nicht so abstrafend sein, wie die anderen Spiele von denen, weil die auch ganz, haben die ja gesagt, es ist äh, es ist eine andere Art von Spiel, das wird jetzt nicht bedeuten, dass es irgendwie ein äh, Spaziergang im Park sein wird, aber es wird halt nicht so abstrafend sein wie mm. die Souls- oder Bloodborne-Serie. Ja. Ja. Ähm, ich, wie gesagt, bin total dabei. Wird das erste Armored Core, auf das ich mich so richtig freue, im Sinne von, ich glaube auch, dass das so der Punkt ist, wo die sich, und da mögen mir jetzt alte Armored Core-Fans widersprechen, ähm, wo die, glaube ich, so ein bisschen das verfeinern und das verbessern und vielleicht auch wegfallen lassen, was die Serie meines Erachtens nach ein bisschen zurückgehalten hat. Im Sinne von Steuerung, Gameplay muss ein bisschen zügiger sein. Präsentation muss ein bisschen interessanter sein. Abschließende Sachen für die Missionen müssen interessanter sein im Sinne von die Bosskämpfe. Und das sieht man ja schon, und das haben sie auch in den Interviews gesagt, dass das ja eine Stärke von denen als Studio ist, die die auch jetzt bei dem neuen Armored Core mit reingenommen haben, interessante, innovative, fordernde und coole Boss-Fights. Und man sieht ja in dem Trailer schon ein. Also ich, ich bin da frohen Mutes, dass das jetzt wirklich äh, das beste Armored Core seit lang, wenn ich überhaupt sein kann. Und dass es mich dann auch abholen kann im Vergleich zu den anderen Teilen, die ich solide fand. Aber mich irgendwie so kalt gelassen haben, dass ich zum Beispiel die Playstation 3 Titel nicht mehr gespielt okay. habe oder ja, mich auch gar nicht mehr damit auseinandergesetzt habe. Äh, ich habe richtig halt Bock drauf. So, dann geht es weiter am 29. mit Daymare 1994 Sandcastle für PC, Playstation, Konsolen und Xbox-Konsolen. Goodbye Volcano High für Playstation 4, 5 und PC. Das ist ja ein Spiel, was schon seitdem die Playstation 5 angekündigt ist, auch angekündigt worden war. Also seit über drei Jahren wartet man drauf. Ich glaube, das Spiel hat im Internet durchaus vorab Fans gefunden. Äh, ich kann so diese Coming-of-Age-Dinosaurier-Visual-Novel-Story-Sache da irgendwie, kann ich nichts abgewinnen. Nee. Ähm, wenn das was für euch ist, liebe Zuhörende, super cool. Ich weiß nicht, Conor, bei dir hält sich die Begeisterung auch in Grenzen. <lacht>
1: Sie ist nahezu nicht vorhanden. Also ich glaube, äh, wo ich am meisten gerade drüber nachgedacht habe über dieses Spiel ist, ob wir das vielleicht irgendwie Daniel jetzt nicht gerade aufschwatzen können, weil er sich... Äh, <lacht> weil er ich habe sich... gehört, Daniel will es auf jeden Fall spielen. Genau, also äh, der fand die letzten Trailer auch echt gut und ich glaube, er spielt ja auch in der Band und scheinbar hat wohl einer der Dinosaurier, ja. also Gitarre, also der ist da voll drin. Da könnt ihr durchaus, denke ich mal, auf ein ausführliches Review hoffen, was durchaus überschwänglich ausfallen wird.
0: <lacht> Daniel hat schon Daniel hat schon drei Versionen bestellt. Die PC-Version, die Playstation 4-Version und die 5-Version und dann alles auch als Collectors Edition. Genau. Wobei ich gar nicht weiß,
1: ob das überhaupt irgendwie auf Scheibe beziehungsweise... Oh, ich glaube fast nicht. Aber das rauskommt. Aber das schreit Aber förmlich, er hat sie trotzdem bestellt. Schreit förmlich nach äh, Limited Run Games und Co., dass es da irgendwo mal was kommen wird. Ja, die werden eine,
0: äh, eine Version in Packung rausbringen und auch nur ein also quasi ein Exemplar in der Auflage haben. Und das geht dann nach Köln zu äh, Daniel. Ihr habt es ihr hier gehört. Und Daniel kann das auch nicht mehr leugnen. So, 29. August Samba der Amigo Party Central ich sage Nein für den Nintendo Switch. Connor sagt auch Nein. Durchaus ja einer der Dreamcast-Titel, ähnlich wie auch schon Jet Set Radio. Durchaus eine, eine Kult-Fanbasis, beziehungsweise ein Kult-Game mit Fanbasis. Ich bin da nie mit warm geworden. Es gab ja schon mal einen Port damals für die Nintendo Wii und auch Dreamcast-technisch ganz interessant, weil halt so ein Gimmick-Controller dabei gewesen ist. Aber. Äh, nein. So, 29.8. auch. Sea of Stars für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch. Das ist ja von den The Messenger-Machern, wenn ich das richtig auf dem Pin habe, richtig?
1: Genau, Studio Sabotage ist das ja. Mhm. Äh, da weiß ich, äh, dass das mal auf einer Indie Direct angekündigt worden ist und die auch sofort gesagt haben die Demo könnt ihr jetzt spielen, hatte noch kein Release-Datum, aber auch dort, ich will jetzt nicht sagen, das Internet hat sich überschlagen, aber es ist gut beleumundet worden. Deswegen hatte ich es nochmal mhm. mit rausgenommen, dass wir äh, das nicht so äh, untergehen lassen. Ne? Nichtsdestotrotz,
0: wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist das Studio so ein bisschen in die Kritik geraten dafür, dass die ja in The Messenger, glaube ich, ähm, ein oder zwei, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, ob es jetzt wirklich Zitate war, von durchaus kontroversen, äh, ja, rechtsoffenen oder äh, rechtsalternativen Leuten drin hatten. Irgendwie was war da. Ich müsste es jetzt im Einzelnen noch mal nachgucken. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass es da durchaus äh, Kritik deshalb an dem Studio gab. Ähm, das war nicht sehr offensichtlich, soweit ich das nachvollziehen konnte. Mir sagte das dann im Prinzip auch nichts. Aber wenn man dann recherchiert hat, wo dann diese bestimmten Ausdrücke oder äh, Phrasen herkamen, dann war das schon klar. Ich komme jetzt aber auch nicht mehr drauf von wem und wie äh, da was zitiert worden ist, aber es war schon im Prinzip eine üble Person im weitesten Sinne. Okay. Und äh, wollte ich kurz darauf hinweisen, soll nicht heißen, dass das Studio in irgendeiner Art und Weise schlecht ist, soll auch nicht heißen, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber äh, es gab diese Kontroverse um äh, das Studio. So. Dann ein Spiel, was ich erstmal noch... Zumindest grob im Blick habe, auch von einem Publisher, muss man in dem Zusammenhang sagen, der in der Kontroverse steht. Äh, Under the Waves erscheint am 29.08. für die PlayStation-Konsolen, Xbox-Konsolen und PC. Ähm, Publisher ist in dem Kontext, aber nicht äh, entwickelnde äh, Entität, äh, Quantic Dream, die ja, ja durchaus für, ich sag mal, frauenfeindliche beziehungsweise, ähm, ja, wie sagt man, für toxische Arbeitskultur in ihrem Studio standen. Das Spiel selber kommt aber nicht von denen, die veröffentlichen ist es nur. Deshalb ist es für mich jetzt noch kein, kein Ding, wo ich sage, das werde ich auf gar keinen Fall spielen. Ich werde da die Bewertung abwarten, auch wenn es nicht direkt ein Endless Ocean Spin-Off, bzw. spiritueller Nachfolger ist, so dieses Erkunden von äh, Unterwasserwelt oder sowas, finde ich ganz interessant. Wobei ich glaube, das scheint dann eher so eine Art Horror-Einschlag zu kriegen. Ich Lass das mal auf mich zukommen und guck mal, vielleicht wird das was. Für dich ist es, glaube ich, auch nichts,
1: Connor. ne? Ja, also Interesse ist vorhanden, aber ähm, es wird untergehen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, wie mir gerade auffällt. Weil äh, eine Woche später oder ein paar Tage später kommt ich hab's schon Ich habe es jetzt nicht gerafft, sehr gut. Ja, okay. und, ah, ah, und ich habe es gerade erst gerafft, ah. als ich es ausgesprochen hatte. Es äh, wird bei mir wahrscheinlich okay. aber auch untergehen, weil eine Woche später, da kommen wir gleich zu, steht äh, eins meiner Must-Plays des Jahres vor der Tür. Davon gehe ich aus.
0: Vorher sind wir aber noch bei den letzten ähm, beiden Spielen im August. 31.8. Taito Milestones für Nintendo Switch. Ich muss mal gucken, ich weiß nicht, ob es davon eine, eine Cartridge-Version geben wird. Ich glaube, ich werde es mir holen, denn da ist ein Spiel drauf, was ich damals super abgefeiert habe, was nach heutigem Maßstab jetzt, glaube ich, ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Kulthit noch ist. Damals war es so ein bisschen das, aber ich glaube, viele Leute fanden es gar nicht so gut wie ich. The New Zealand Story, so ein kleiner niedlicher Plattformer, wo man so einen Kiwi-Küken spielt, glaube, ich werde es mir dafür dann tatsächlich holen. weil ich da, da, da kickt die Nostalgie doch schon hart. Das habe ich damals geliebt. Ich fand es super. Äh, da, glaube ich, werde ich dann zuschlagen. Und am gleichen Tag erscheint War Hospital für PC, Playstation 5 und Xbox Series X. Äh, kann ich gar nichts zu sagen. Deshalb bin ich da raus. Ja. So, letzter Monat im Quartal, der September, bevor es dann in den Oktober übergeht, über den wir dann äh, irgendwann in drei Monaten knapp sprechen werden. Ja, ich behaupte mal, ohne da jetzt vorzugreifen, der Monat mit vielleicht einem der dicksten Spiele diesen Jahres überhaupt, beziehungsweise vielleicht sogar der letzten Jahre. Ich bin echt auf den Einschlag dieses Spiels gespannt. Dauert aber noch. Vorher kommen nämlich noch zwei andere Spiele. Am 5.9. erscheint jeweils Chance of Senar, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Für PC und Nintendo Switch und Rune Factory Dora 3 Special. Äh, ich glaube, ein Remake bzw. Remaster von Rune Factory 3 für, äh, für PC und Nintendo Switch ebenfalls. Chance of Senna, tatsächlich ein Spiel, was ich mal so ein bisschen beobachten werde, weil es irgendwie von der Prämisse her abgefahren aussieht. Ich habe noch keinen totalen Bock auf das Spiel, aber so die Idee dahinter finde ich irgendwie ganz interessant und bin gespannt, wie sie es umsetzen werden. Ähm, mal gucken. So, und das Spiel, das du eben schon genannt hast, am 6.9., was sehr wahrscheinlich hunderte von Stunden meiner Zeit über die nächsten zwei oder drei Jahre fressen wird, Starfield für PC und Xbox Series X. Und ja. S, äh, ich glaube, wir brauchen nicht wirklich viel noch auf das Spiel eingehen. Wir haben vor äh, zwei oder drei Wochen, als wir über das Xbox-Showcase und das äh, Starfield Direct gesprochen haben, ziemlich viel dazu gesagt, ich glaube, dein Interesse ist genauso hoch an dem Spiel wie meins mindestens. Also von daher äh, werden wir da jetzt nicht irgendwie viel noch zu sagen können. Am gleichen Tag äh, Baldur's Gate 3 in der PlayStation 5-Fassung, was mich natürlich dann in eine Bredouille bringt, weil ich ja eben schon gesagt habe, Baldur's Gate 3 möchte ich unbedingt spielen. Aber am Tag, wo Starfield rauskommt, wird sehr wahrscheinlich Baldur's Gate 3 verlieren. Das heißt, das werde ich irgendwann später nachholen müssen. Und du hast ja schon gesagt, für dich ist Baldus Geld eh nichts. Deshalb brauchen wir da nicht weiter drüber sprechen. 7.9. Rugby 24 für PlayStation, Xbox-Konsolen und PC. Und TOS, ein äh, PC-VR bzw. Quest und PlayStation VR 2-Titel. Bisher der zweite Titel, den ich jetzt so hier auf der Liste gefunden habe. Ich glaube, da werden noch ganz viele andere Titel sein, die wir jetzt noch nicht mit bei haben. Aber irgendwie bezeichnen bezogen auf Virtual Reality Headsets im Allgemeinen und PlayStation VR 2 im Speziellen, wenn die Listen, die ich mir angeguckt habe, von großen Videospiel-Outlets nur diese beiden Titel bisher zeigen. Schade, wenn dann halt PlayStation VR 2 wirklich, äh, ich sag mal, der Blindgänger ist, den wir so ein bisschen leider befürchten und äh, gemessen an der Spieleflut beziehungsweise Spiele muss man ja eigentlich eher sagen, die da kommt, scheint sich das zu bewahren. Einen Tag später erscheint Fae Farm für PC, Nintendo Switch. Im weitesten Sinne ein, ich sag mal, Stardew Valley-Klon, kann man es nicht direkt sagen, weil es ja durchaus andere Gameplay-Elemente noch hat mit, ähm, ich sag mal so, kleinen, übernatürlichen, feenartigen Viechern und Fabelwesen und so. Aber im Großen und Ganzen schon so eine Art Farm-Simulation. 12.9. geht es weiter Live by You für den PC. Und am 13.9. Super Bomberman A2. Für PC, Playstation-Konsolen, Xbox-Konsolen, Nintendo Switch. Bomberman, ich sag das mal so, vom Multiplayer-Konzept her, 1A-Spielsystem, Spielkonzept, macht auch mit mehreren Leuten super viel Spaß. Ähm, ich weiß gar nicht, Bomberman 64 war, glaube ich, das letzte, was rausgekommen ist. Und zwar nicht 64 im Sinne von Nintendo 64, sondern dass man es, glaube ich, online mit 64 Leuten spielen konnte. Irgendwas war da, also mit sau vielen bomber Männern, Frauen und allem, was es so dazwischen und nebenher gibt. Das Spiel kommt für mich jetzt tatsächlich nicht unbedingt in Frage. Aber wie gesagt, ein gutes Multiplayer-Konzept, ein gutes Gameplay-Konzept, kann man nicht anders sagen. So, dann haben wir, da das Spiel auch nicht nach Connors Geschmack ist, The Crew Motorfest. Das Spiel, was auf der Ubisoft-Präsentation, auf dem Ubisoft Forward vor ein paar Wochen angekündigt worden ist, erscheint dann auch schon für PC, Playstation und Xbox-Konsolen. Ähm, sieht sehr viel Arcade-lastiger aus als die Vorgänger, ein Open-World-Motor, äh, Open-World, äh, nicht The Crew ist die Serie generell schon gewesen, ein Open-World-Arcade-Racer äh, im weitesten Sinne.
1: Ich bin mal gespannt, ob sich das durchsetzen wird. Ich glaube, es hat durchaus ich Fans. Ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen. Das Ganze wirkt nämlich so ein bisschen so, äh, als wenn äh, The Crew 1 hinten im Bus zusammengesessen hat äh, mit Forza Horizon und hat gefragt, äh, auf dem Weg zur Schule darf ich deine Hausaufgaben abschreiben. Und Forza hat gesagt, ja, aber mach nicht ganz so offensichtlich. Also äh, ich bin da nicht überzeugt von, sagen wir mal so. Also ja steht auch nicht bei mir auf der Liste, obwohl ich einem eigentlich einem guten Racer und einem Open-World-Racer und einem Arcade-Racer ja nicht mhm. abgeneigt bin, aber da muss ich wirklich sagen, ja, nee, da werde ich meinen Jahresurlaub immer noch in Starfield verbringen und die <lacht> Scheibe für The Crew Motorfest nicht aus dem Laufwerk nehmen.
0: Ja, Ich meine mit Durchsetzen auch nicht, dass das irgendwie so ein Erfolg wird wie Forza Horizon oder sowas, aber ich glaube schon, dass es durchaus Fans haben wird, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch The Crew für das, was es ist, durchaus eine eingeschworene Fanbasis haben dürfte, weil sonst würden wir jetzt erstens nicht den dritten Teil sehen. Ne? Ubisoft macht ja nur Fortsetzungen von Spielen, wo die sich äh, mehr oder weniger sicher sind. Mhm. Das wird ein Erfolg, weil die vorherigen Teile auch ein Erfolg waren. Dass das jetzt nicht unbedingt ein riesen Erfolgsknaller wird oder sowas, das, äh, das glaube ich, ja, das können wir ausschließen. Ja. Ja? Also, dass das jetzt nicht, was weiß ich, 10 Millionen Einheimen absetzt. So. 15.09. ein Spiel, das ich auf dem Pinne habe. Du sagtest eben schon, für dich wird es so gar nichts sein. Barton Kaitos 1 und 2 HD Remaster. Äh, 1 finde ich super. Ist ein absolut irres äh, ja, JRPG, kann man gar nicht reinrassig sagen. Ein kartenbasiertes Kampfsystem, RPG in der es Mal in der Meinung eines besseren Ausdrucks, mit einer sehr coolen Story, sehr coolen Welt, wie ich finde. Und der zweite Teil, der ja im Prinzip das Prequel darstellt, der ist ja nie nach Europa gekommen. Den habe ich deshalb auch nie gespielt. Und äh, allein dafür werde ich es dann mir schon holen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Dein Interesse ist halt äh, null strebend. Ja. Was ich dir aber zumindest mal so ans Herz legen möchte, wenn das Spiel mal raus ist, sollten wir es vielleicht mal anspielen, weil halt das Kampfsystem wirklich irre ist. Im Sinne von, es ist halt was ganz anderes als Dragon Quest, Final Fantasy oder sonst irgendwie was. Ähm, deshalb würde ich mir das an deiner Stelle schon mal angucken, weil es im weitesten Sinne ein Deckbilder ist. Ne? Also das ist äh, schon
1: noch was anderes. Ich habe das Spiel 18. auch total verwechselt, stelle ich gerade fest. Okay. Äh, und zwar hatte ich das irgendwie fest verankert bei mir im Kopf mit, und jetzt fällt mir das Spiel nicht ein, es gab doch das okay. auch ein Nintendo Switch-Port, ein Remake, Remaster, wie man es dann auch immer bezeichnen will, von einem DS- oder 3DS-Spiel, wo man unten seine Karte gezeichnet hat und oben... Krass, Odyssey. Und damit habe ich ja, so. das ist ist da, ja. Also die
0: Spiele können, also ich sag mal so im RPG-Genre weiter nicht voneinander entfernt mhm. sein, weil Barton Kaitos überhaupt ja. kein äh, Dungeon-Crawler ist. Ähm, weil du es nicht aus der Ego-Perspektive spielst, sondern ich sag mal so ein bisschen wie die alten Final Fantasy-Teile so vorgerenderte Hintergründe hast, auf denen du dann halt mit äh, aus der Third-Person-Perspektive mit Charakteren rumläufst. Also eher sowas wie alte. Final-Fantasy-Teile auf der Playstation bzw. Ähm, äh Resident Evil oder sowas. Also mit halt so einem Deckbuilding aspekt dass da halt das komplette Kampfsystem auf so einem Kartensystem fußt. Also super abgefahren. Also, wie gesagt, wir sollten es mal, weil ich es mal ja, holen klar. werde, auf jeden Fall mal dann irgendwie bei Zeiten reinzocken. Ob es dich wirklich überzeugt, wage ich zu bezweifeln. Aber wegen der Art und Weise, wie es gespielt wird, ist es schon ein hoher Alleinstellungsfaktor meines Erachtens nach und äh, durchaus was, was es selten gibt, so in der Kombination. Machen wir auf jeden so, Fall. So, 18, 18.9. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich... Äh, Gloomhaven für die Nintendo Switch. Äh, hatten wir auch schon bei der letzten Nintendo Direct, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Gloomhaven, ja so das Brettspiel, was unter Kennern in den letzten Jahren also durch die Ecke gegangen ist und äh, so einen Hype ausgelöst hat wie kein anderes Spiel der letzten Jahre. Ich werde mal gucken, ob ich da einsteige, weil Gloomhaven, dadurch, dass es ja halt so eine elendlange Kampagne hat und du das wirklich über Jahre theoretisch spielen kannst, immer ein Spiel, was ich eigentlich gerne spielen wollen würde. Mich hält diese Legacy-Kampagne oder Legacy-Einschlag ja ein bisschen davon ab, das heißt, dass du das das Brettspiel selber so veränderst, dass du dann halt Sachen aufmachst, beklebst und so mhm. und du das grundsätzlich fast dann nur noch einmal spielen kannst. Das finde ich halt immer schade, weil ich das auch nicht sehr ökologisch finde in dem Kontext. Ähm, nichtsdestotrotz, vielleicht ist da dann ja die Digitalvariante irgendwie, ich sag mal, interessanter für mich. Zumal man dann natürlich auch keine Gruppe von Spielern dann irgendwie haben muss, die man dann regelmäßig irgendwie an den Tisch fesselt, damit man sie spielen kann. Das ist bei uns im Alter und im äh, in, ich sag mal, im Umfeld ja doch sehr schwer in den letzten Jahren geworden. So, 19.09. Lies of P für PC, Playstation-Konsolen und Xbox-Konsolen.
1: Äh, du musst mir mal eben auch für Sprünge helfen. Gibt es die Demo von dem Spiel jetzt schon oder kommt die erst noch? Die gibt es schon. Die ist ja beim Summer Game Fest angekündigt worden. Und okay. war dann ja auch sofort verfügbar. Und die ist auch, meine ich, immer noch verfügbar. Ich habe die ja okay. gespielt, hatte den Titel auch markiert. Stimmt, irgendwas war da, richtig. Genau, ich hast, hatte die gespielt, gespielt, hatte mhm. den Titel markiert. Äh, aus dem einfachen Grund, das werde ich nicht spielen. Also ich habe die Demo gespielt, habe die nicht beendet. Ich äh, mhm. hatte da so viele Probleme, nicht es zu spielen, sondern das Spiel für sich zu spielen. Weil das System selber wirkt genauso wie das Design der Welt, super geklaut von mhm. Bloodborne, aber nicht in der Klasse, wie es ein Bloodborne ist. Mhm. Hinzu kommt auch, dass der Charakter, man spielt ja Pinocchio, äh, ein doch durchaus drahtiger Charakter, äh, da als durchaus drahtigen Charakter dargestellt wird das aber nie mit dem übereinstimmt, wie er sich bewegt. Also der sieht schlank, agil, drahtig aus. Da sollte man erwarten, der steuert sich schnell, flüssig, zügig. Aber ich hatte manchmal das Gefühl, ich steuere da wirklich so einen Zementklotz mit einem Schwert in der mhm. Hand. Also da muss ich wirklich sagen, da hat mir die Demo äh, äh, hat mir Geld gespart und äh, <lacht> Danke, das Demo. werde ich nicht spielen.
0: Okay. Ja, ich habe es damals beim Reveal-Trailer schon gesagt. Ne? Also die Bloodborne-Vergleiche sind ja wegen der, ich sag mal, Optik schon da. So ein bisschen so dieses gotisch anmutende oder gothic anmutende. Äh, da ist die Assoziation natürlich schnell. Beim letzten Trailer hatte ich ja schon gesagt, hatte ich eher so Anflüge von düsterem Bioshock Infinite. Mhm. So, so eine Mischung aus den beiden irgendwie. Aber dass ich damals ja auch schon sagte, wenig bis keine Studios schaffen es halt irgendwie so die... Spielbarkeit und oder interessante Welt- und Hintergrundgeschichten wie From Software in dieser Art Spiele unterzubringen. Vielleicht schaffen es ähm, Team Ninja mit sowas wie Nio oder zuletzt auch ähm, Wulong. Aber selbst die, sag ich mal kommen, was Worldbuilding betrifft, bei From Software in keiner Weise mit. Das muss man sagen. Gameplay-technisch ist das eine andere Frage. Das ist alles immer solide, bis gut, was die machen. Aber das, was ich von Lies of P bisher gesehen habe, weiß ich nicht. Im Netz habe ich gelesen, oh, ich habe die Demo ja nicht gespielt, dass es aussieht wie teilweise Bloodborne, aber sich natürlich, was heißt natürlich, dass es sich nicht so spielt wie Bloodborne. Bloodborne hat ja viel mit Parieren und Ausweichen zu tun. Sehr schnell aufgestelltes Gameplay sehr viel schneller als viele Dark Souls-Teile, dass es sich eigentlich eher anfühlt, so vom, vom ähm, Blocken und Kontern her, wie ein Dark Souls-Klon. so Was jetzt per se nicht schlecht ist, aber ich glaube, Leute, die dann erwarten, nachdem wie das Spiel aussieht, dass wir ein Bloodborne-Klon werden enttäuscht sein und Leute, die dann halt irgendwie ein Dark Souls-Spiel erwarten, aber ein anderes Setting haben, werden dann auch irgendwie unter Umständen so nicht unbedingt viel zu tun haben oder werden es nicht so gut finden. Ähm ja, du hast ja gerade schon gesagt, das Gameplay wirkt etwas hölzern. So von Charaktersteuerung her macht ja auch Sinn, weil Pinocchio ist ja eine Puppe. So, wir gehen weiter rüber. Am gleichen Tag erscheint ja noch ein anderes, ich glaube, sehr heiß erwartetes Spiel, auch wenn es für uns jetzt noch nicht unbedingt ein großer Titel ist. Aber es wird insgesamt ein großer Titel für Videospieler und gerade die Fighting-Game-Community sein. Mortal Kombat 1 erscheint ebenfalls am 19.09. Für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch. Und ich glaube, die Nintendo Switch-Ports der letzten äh, Mortal Kombat-Teile waren alle richtig gut, wenn ich das so verstanden habe. Ich bin mal gespannt. Vielleicht werde ich es mir irgendwie kurzfristig holen. Gleiches habe ich aber auch bei Street Fighter 6 schon gesagt. Und da bin ich jetzt erstmal noch nicht drin eingestiegen, weil zu viele andere Spiele kommen. Und im September sieht es ja ähnlich aus. Alle genannten Spiele interessieren mich aktuell noch mehr als Mortal Kombat 1, deshalb äh,
1: wahrscheinlich nicht. Ich glaube, bei dir sieht es ähnlich aus, Connor. Ja, also da reicht mir auch wirklich, wie schon gesagt äh der Zusammenschnitt der Brutalities yeah, Fatalities, fatalities, fatalities und brutalities Zusammenschnitt ja. und dann hat sich das Spiel für mich auch erledigt und äh, <lacht> den Zusammenschnitt kriegt man äh, umsonst bei YouTube äh, und ansonsten gibt mir das nichts ich finde die Story-Banane ich finde das Gameplay ist auch nicht meins also so diese ganzen Fighting-Spiele von daher mhm. ich äh, gucke mir wo gerne an, was die sich da an kranken Kram haben einfallen lassen wie man seine <lacht> Widersacher um die Ecke bringt, aber dann flacht es auch sehr stark ab. Ja. Jo, ein Tag später, 20.09.
0: Man of War 2 für den PC, Party Animals für PC, Xbox-Konsolen und Witchfire für den PC. Ein Spiel, was ich schon so ein bisschen länger im Auge behalte, weil da auch die ersten Trailer echt gut aussahen. Irrerweise Vielleicht, weil man schon einige Trailer nach und nach gesehen hat. Das Spiel ist ja auch schon länger angekündigt. Ähnlich wie bei Immortals of ähm, Avian. D der letzte Trailer sah
1: technisch nicht mehr so gut aus nee. wie die ersten paar Sachen, was irgendwie irre ist. Ich glaube ja, dadurch, dass die ja damals und ich meine, war das, wann haben die den ersten Trailer? Wir hatten es ja in unserer Nicht-E3-Folge ja einmal angesprochen. Das ist ja schon vor Jahren angekündigt worden und ich ja. glaube, da haben die mitgerechnet, dass wenn die so weit sind, die Technik so weit fortgeschritten ist und sind dann von der Realität eingeholt worden. Ähm, okay, kann sein, ja. Ich glaube mhm. wirklich, dass sie da äh, der Wahrheit ins Gesicht sehen mussten und sagen mussten, ja, so weit ist es noch nicht, weil der erste Trailer, der sah unfassbar aus. Da hat man gedacht, ja. oh boy, worauf soll das laufen, dem NASA-Computer? Und mhm. äh, jetzt sieht das wirklich so aus, wo ich mir denke, ja, oh, das das kriegt Playstation und Xbox auch rausgerendert, also von okay. daher, ja. da bin ich allerdings auch äh, eher auf die Konsolenumsetzung gespannt, ne? ich finde das Setting cool, es sieht aus wie, wie ein Doom äh, mit Hexen, hätte ich fast gesagt, ja. und, äh, also wie ein Hexen, genau, also von daher äh, Interesse ja, aber da warte ich wirklich den Konsolenport ab, ne? Ist ja schon angekündigt, ich habe das gerade gar nicht mehr auf dem Pin. Ich meine ja, entweder im letzten Trailer oder im einen der Trailer davor waren auch mhm. die Xbox- und Playstation-Logos zu sehen. Okay, ja, dann könnte ich darauf auch warten, weil das,
0: was man da gesehen hat, würde ich jetzt mal so sagen, als Laie, kann ich mir vorstellen, läuft auch auf den Konsolen. So, 21.09. Äh, kommt einmal Sweeper VR, ein weiteres VR-Spiel für PC-VR-Varianten, aber auch Playstation VR 2. Und äh, Payday 3 für PlayStation 5, Xbox Series, Konsolen und PC raus. Ähm, noch ein weiteres Spiel, auf das wir gleich zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist für dich auch noch mal ein bisschen interessanter. Payday 3, hat man neulich schon drüber gesprochen, als es angekündigt worden ist, äh, technisch sieht das sehr Last-Gen aus. Und äh, mit Last-Gen meine ich Anfang der letzten Konsolengeneration. Ich meine, das muss ja jetzt nicht irgendwie State-of-the-Art aussehen. Ich glaube, da wird ganz viel über das Gameplay sich entscheiden, ob die Leute es gut finden. Für mich ist die Payday-Serie ja echt uninteressant.
1: Ich weiß nicht, ob du jemals Payday gespielt hast, ob du da drin bist. Kein Stück. Gefühlt besitze ich mindestens ein Payday-Spiel auf jeder Konsole, abgesehen von der Switch. <lacht> ja, weil den, okay. den zweiten Teil kriegst du irgendwie äh überall geschenkt an jeder Ecke und klar, ja. Spiele sind gut, Gratispiele sind aber ebenso besser und deswegen äh, sammelt es man immer ein. Ich habe da ja. allerdings nie eine Sekunde drin verbracht, aber das liegt auch weniger an den Mechaniken selber, sondern an dieser Hürde, dass man entweder wieder drei Freunde haben muss, die das ausspielen, mhm. damit es halt richtig viel Spaß macht oder man spielt das halt mit drei Fremden aus dem Internet, wo die Gefahr dann doch höher ist, dass die da irgendeinen Murks machen, der dich da vollkommen rausreißt. Also von daher, ja, nee. Und äh, der Trailer selber, der sah nicht nur äh, schlecht aus von der Grafik her, sondern welcher Bankräuber setzt sich erst in der Bank die Maske auf? Also das hat mich da auch schon komplett rausgezogen. Und dann habe ich mir <lacht> auch gedacht, nee, Freunde, wisst ihr was? Da könnte ich weiß nicht, wo was da in der Entwicklung so lange gedauert hat, aber. Ähm, ihr hattet nee.
0: einen Job, die Maske vorher aufsetzen. Und ihr habt es verbockt. Ja, raus.
1: aber es gibt jetzt auch die ersten Previews, die überschlagen sich jetzt auch nicht, die sagen, ja, das ist solide, das ist halt Payday. Ähm, natürlich, das Studio dahinter hatte auch seine Probleme, aber ich glaube, ähm, dass man jetzt auch ja, in Anbetracht der Zeit zwischen den Teilen äh, auch die Möglichkeit gehabt hätte, den Ganzen noch einen neuen Twist mit beizuwohnen und irgendwo reinzugehen, etwas zu klauen und um wieder mhm. rauszugehen. Ähm, ja, das mag vielleicht vor zehn Jahren, ich nenne es jetzt mal, der heiße Scheiß gewesen sein. Aber ob sich das im Jahr 2023 immer noch so hält, ich wage es zu bezweifeln. Ne? Ja, also was ich im Netz wohl mitbekommen habe, dass
0: Leute, die Payday vorher schon gespielt haben, sagten, der Trailer sieht stark, daran, sieht stark danach aus, dass die einen sehr, groß, also sehr viel stärkeren Fokus auf so ja, Shootouts und Gunplay gelegt haben. Ne? Und das, also zumindest im Trailer, das so aussieht. Und das ja eigentlich nicht notwendigerweise so das große Ding ist. Also du gehst ja nicht notwendigerweise, wie sagt man so schön, mit gezogenen Knarren da rein und schießt einfach alles über den Haufen oder so. Ähm, sondern so dieser, dieser heißt aspekt das heißt, das zu planen, wie machen wir es, wer muss wann welche Aufgabe übernehmen. Im Trailer selber gehen die da ja wenig drauf ein. Ich glaube, dass wir drin vorkommen. Aber es ist schon irgendwie bezeichnend, wenn die meinen, da muss mehr vom Gunplay gezeigt werden. Und das äh, wäre natürlich dann, glaube ich, für Payday-Fans eher schwierig oder fragwürdig. Okay, äh, ein Spiel, beziehungsweise kein Spiel, sondern ein DLC-Paket, auf das du dich ja mega hart freust, das hast du früher schon mal gesagt, erscheint am 26.09. Ähm, gleichzeitig erscheint aber noch Minikos Night Market für PC und Nintendo Switch, äh, My Time at Sandrock ähm, ich glaube, Nachfolger von My Time at Porsche, auch so eine Farm-Simulation im weitesten Sinne und Paleo Pines. Oh, Connor, in diesem Fall liegst du richtig. Connor macht mich gerade darauf äh, aufmerksam, dass das Spiel am 21.09., das ich eben schon angekündigt hatte, aber äh, erstmal hinten dran gehangen habe, jetzt völlig übergangen wäre. Wir bleiben beim 21.09. Danke, Connor.
1: Eternites. Ja. Äh, Steam Summerfest. Wort fiel schon heute öfters, die Demo spülte es mir rein. Ich hatte einen Podcast davon gehört und die haben es einfach nur beschrieben mit den Worten, spielt es, wir werden nichts dazu erzählen. Und dann haben wir gedacht, ja komm, die Demo, die paar Gigabyte, die anderthalb Stunden wirst du wohl haben, um es dir anzugucken. Und ich glaube... Eternights könnte das erste Spiel nach Starfield sein, was mich aus dem Weltall wieder zurückholt. Okay. Ich weiß nicht, hattest du da schon mal was von gesehen? Oder dir was dazu angeguckt? Nee. Weil ähm, ist klar, es ist jetzt kein Videopodcast, aber ich beschreibe es einfach mal so. Es ist eine Mischung aus Persona Dating Sim und Bayonetta kämpfen.
0: Ah, doch. Dann habe ich dazu schon mal was gesehen. Weil äh, diese Dating-Sim-Sache im Bezug auf ähm, Persona-Like, sage ich mal, irgendwas klingelt da. Ich gucke es mir gerade noch mal eben an.
1: Hm. Das Spiel ja, doch. sieht, also die Demo habe ich gespielt. Das ist absolut irre. Also, äh, Total, also irre im Sinne von total Banane, also wirklich komplett bekloppt, die komplette Prämisse, die Schreibe, die Charaktere, 21. September wird äh, Studio sei meine, es ist momentan sogar reduziert, 26,99 bekommen, äh, hm. da bin ich echt gespannt drauf, was das wird, weil die Kämpfe sind gut. Es gibt auch wohl Bosskämpfe. Ich finde die Prämisse witzig. Ich finde diese Zusammenkunft aus den einzelnen Aspekten auch super cool. Und es ist auch ein sehr kleines Entwicklerstudio. Angeblich eine Person, das möchte ich mal in Frage stellen. Aber da bin ich doch durchaus mehr wie interessiert und auch dort Demo immer noch verfügbar. Ne? Hm. Deswegen, okay äh, da wird es mich dann aus dem äh, Weltraum wieder auf den Boden der Realität holen. Und Realität, Realität in ja, ja. So. Ich, äh, ja.
0: So, jetzt kommen wir aber zu dem zweiten Spiel, was ich eben schon äh, quasi ankündigen wollte, nicht ankündigen, aber äh, nennen wollte, nach Paleo Pines, My Time at Sandbrock und äh, *Minikos Night Market. Äh, erscheint am 26.09. auch Phantom Liberty, die DLC-Erweiterung zu Cyberpunk 2077. Du hattest, nachdem der letzte Trailer gelaufen war, auch schon gesagt, äh, du bist sofort wieder am Start. Du hattest damals auch schon gesagt, trotz der ganzen Schelte, die Cyberpunk 2077 damals bekommen hatte, als es Erschienen ist dein Game of the Year damals. Äh, 2022. Äh, 2020. Ähm, also, ich sag's mal so, ich muss das Originalspiel immer noch spielen, mhm. will das auch noch machen. Also, das ist auf der Halde der Spiele, die ich definitiv spielen möchte und nicht so mal sehen. Ähm, ich kann deshalb noch gar nichts dazu sagen, ob mich dann Phantom Liberty in irgendeiner Art und Weise interessieren würde. Äh, ich glaube aber, wenn man halt durchaus das erste, was heißt das erste Spiel, das Originalspiel so gut fand, dann wird man den DLC doch auch sicherlich so gut finden, beziehungsweise entgegenfiebern. Wie wird auch
1: noch eins meiner Sommerprojekte werden, äh, nochmal Cyberpunk 2077 zu spielen. Wow. Mhm. Ähm, weil ich damals schon gesagt hatte, ich möchte es gerne noch ein zweites Mal spielen. Du kannst ja am Anfang eine von drei äh, Klassen wählen, die ja so deine Background-Geschichte äh, erwähnen dann ja quasi widerspiegelt und mhm. auch auf gewisse story ja Einfluss hat. Und was man jetzt immer mehr aus Reviews gesehen oder gelesen hat, ist ja, dass CD Projekt Red ja nicht nur fleißig an der Grafik geschraubt hat, um das Ganze Next-Gen-mäßig zu machen, sondern die haben ja auch Gameplay- Mechaniken, Skill-Trees und 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 haben die ja auch bereits jetzt schon im Vorfeld nochmal komplett überarbeitet, sodass einige Kernsysteme nicht mehr so sind, wie sie beim Launch gewesen sind, sondern ah, alles okay. dafür bereitstellen, dass äh, Phantom Liberty kommt und das wird kein Spoiler sein, das haben die Entwickler auch schon gesagt, es gibt auch ein komplett anderes Ende, weil das Ende hm. vom Ursprungsspiel hätte eigentlich kein DLC hergegeben. Na?
0: Okay. Deswegen Dann also, habe ich eine Frage. Ich, ja. ja. Nee, nee, da habe ich eine Frage und weiß aber nicht, ob du mir die beantworten kannst. Aber wenn ich jetzt Cyberpunk 2077 das Basisspiel spiele, kriege ich dann schon ein anderes Ende, was im Prinzip dann Phantom Liberty vorbereitet? Oder, also, äh, oder ist es das gleiche Ende, sag ich mal, oder die gleichen Enden, wenn es Unterschiede geben
1: sollte, die mh. du auch schon damals dann hattest? Weißt du das gerade? Also ist das Ende, was ich gesehen habe, wäre so eigentlich auch für, wenn es das mehrmals geben würde, müsstest du da quasi nur ein NPC austauschen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die das Ende so umgestrickt haben, dass wenn du das Grundspiel gespielt hast und du möchtest den DLC spielen, dass die dir da entweder äh, noch eine Rendersequenz oder eine Cutscene mit reinbringen mhm. oder die äh, das Ganze darauf nochmal aufbauen. Ich weiß es selber noch nicht, ähm, deswegen, es wird mein eins meiner Sommerprojekt werden, äh, dass ich es nochmal durchspiele, um auch dort dann nochmal reinzukommen, weil das Ganze ist storytechnisch ein absolutes Brett. Es ist aber auch, und das weiß ich noch ziemlich genau, von den Mechaniken äh, relativ, wie es halt für so ein Rollenspiel ist, nicht gerade einfach zu durchsteigen. Und ich glaube, wenn ich jetzt quasi mit meinem alten Spielstand da wieder reingehe, in Phantom mhm. Liberty, äh, da steht man dann erstmal von so einer kleinen Hürde, sich da wieder reinzudenken. Beziehungsweise muss man schätzungsweise auch alle Skillpunkte neu verteilen, weil die ja auch den kompletten Skill-Tree umgeworfen haben. Ne? Okay. Also ich hatte ja... Erst hatte ich überlegt, holst du dir noch äh, das Guidebook, weil ich das vom Design her ganz cool finde und auch Guidebooks nicht abgeneigt bin. Mhm. Aber ich glaube, das bringt einem jetzt einfach nichts mehr, weil äh, die da noch so viel geschraubt und dran geändert haben, dass es, wenn es mal eins inklusive Phantom Liberty gibt, dass es dann Sinn macht, sich eher das zu kaufen. Ja. Okay. Okay.
0: Ja, du wirst mit Sicherheit davon berichten, wenn du es dann gespielt hast, behaupte ich jetzt mal. So, letztes Spiel, 28.09., zumindest bei uns auf der Liste, Infinity's Trash Dragon Quest, The Adventure of Die, ein Dragon Quest Spin-off Game, ich weiß gar nicht genau, wie das läuft. Ich interessiere mich eigentlich nur für die Hauptserie bei Dragon Quest. Erscheint für PC, PlayStation-Konsolen und Nintendo Switch. Und damit sind wir am Ende vom September und vom Quartal 3 2023 angekommen. Ich sage mal so, ähm, wenn ich jetzt mal so drüber gucke hier, ich sehe bei mir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spiele, die ich auf jeden Fall zocken werde und einige noch, die eventuell bei mir irgendwie im Laufwerk oder auf der Platte landen. Ich glaube, man kann sagen, allein schon durch so Sachen wie Armored Core und Starfield, das ja bleibt stark. Es oh, ist ja krass, was auch in dem Quartal wieder rauskommt. Und scheinbar das vierte Quartal schickt sich an, ähnlich fortzusetzen, was so die ersten drei Quartale gemacht haben. Irre. Ich weiß nicht, welche Spiele sind für dich jetzt absolute Pflichtkäufe, wenn du die Liste mal so
1: durchguckst? Starfield, Cyberpunk, Iver Nights. Das sind,
0: äh das sind ja schon drei Titel sind. Nicht äh, zuletzt Starfield, ein Spiel, wo man äh, Tage, Stunden, Wochen reinstopfen kann. Ja, bei mir ist es äh, Oxenfree 2, mhm. Pikmin 4, Baldur's Gate 3, Starfield, äh, Barton Kaitos 1 und 2, Gloomhaven. Und äh, dann gucke ich mal noch so was einige der anderen Spiele, die mich so lose interessieren, so Under the Waves oder sowas Und äh, Immortals of Avium, was die so können. Und ähm, ja dann gucken wir mal weiter. Hatte ich Armut, Six, äh, Armut Core 6 gerade schon gesagt? Ich weiß es gerade nicht. Äh, das ist natürlich auch Pflichtkauf von mir. Also, de, äh, woher nehmen wir die ganze Zeit, Connor? Gibt es noch irgendwo bei der Postenbörse ein paar Paletten Zeit, die wir noch kaufen können, irgendwie für schmales Geld? Also, es äh, also ist ja
1: verrückt. Ich, äh, ich weiß nicht, ob wir, das, ob wir das schon drüber gesprochen hatten, aber ich habe ja meinen Sommerurlaub so gelegt, dass mein erster Urlaubstag der Release von Starfield ist. Nicht Dumm. Mhm.
0: Überhaupt nicht dumm, Conor. Ja, bei mir sieht das nicht ganz äh, so günstig leider aus. Ähm, aber macht durchaus Sinn. Connor ist dann im Starfield-Tunnel. Liebe Zuhörerinnen, wenn ihr Interesse daran habt, uns zu schreiben, welche Spiele für euch interessant sind oder uns darauf hinweisen wollt, welche Spiele wir vergessen haben oder welche wir anders hätten auf dem Schirm haben müssen, dann schreibt uns an ffelpodcast.gmail.com. Ähm, wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen. Und damit kommen wir zu den Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Und wir starten mit Annapurna Interactive. Die hatten einen Showcase kurzfristig noch. Man hat ja eigentlich davon ausgehen können, die Fake E3, die Nicht-E3 ist schon vorbei. Und da sagt Annapurna Interactive, nein, wir sind auch noch da. Wir haben auch noch ein bisschen was zu zeigen. Und ähm, waren jetzt vielleicht nicht so super viele Spiele wie bei einigen anderen Showcases, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Trotzdem waren da ein, zwei Sachen bei, wo ich denke, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau mehr, ob das in der richtigen Reihenfolge ist, aber wir gehen es mal hier einfach so durch. Ähm, ich glaube, das Erste, was man besprechen sollte, ist äh, ein neues Blade Runner Game, Blade Runner 2033 Labyrinth. Das wird das erste Mal auch sein, dass Anapurna Interactive tatsächlich ein eigenständiges Spiel bzw. in-house ein Spiel entwickeln und nicht nur veröffentlichen und publishen. Was äh, super interessant ist. So richtig viel weiß man über das Spiel noch nicht. Es soll halt zwischen dem Original-Blade-Runner-Film und dem Film 2049 äh, spielen. Also dem äh, letzten Blade-Runner von, äh, wie heißt noch nochmal? Danny De, De Neuf äh, Oh, jetzt kriege ich den Namen nicht auf die Kette, aber ich hoffe, ihr wisst, wen ich meine. Ähm, ja, ähm, also der Trailer sah cool aus, fand ich. Aber wie gesagt, was man genau jetzt irgendwie machen wird, welches Gameplay da jetzt genau hintersteckt, kann ich noch gar nicht wirklich erahnen. Ähm, man sieht sehr viel, was jetzt so, ich sag mal, aus dem klassischen Blade Runner bekannt ist, wenn halt, äh, ja, ich sag mal, ein Blade Runner versucht herauszufinden, ob man wirklich ein Mensch oder eine Maschine ist im weitesten Sinne. Der, der kampf test heißt da, glaube ich, scheint da gemacht zu werden. Es wird teilweise so ein bisschen Bildmanipulation gezeigt, was man ja auch aus dem Original Blade Runner kennt. Ich habe den Eindruck, dass wird so eine Art Detektiv-Mystery-Puzzle-Game im weitesten Sinne und bin grundsätzlich dabei. Ich fand Blade Runner 2049 nicht gut, aber bin totaler Fan des Original Blade Runners. Wir haben in diesem Podcast ja früher auch schon mal darüber gesprochen, Daniel und ich. Äh, ein Film, der durchaus an bestimmten Punkten nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Wenn man sich halt aber überlegt, was es darstellen soll, nämlich so eine Adaption von einem, ich sag mal, 30er-Jahre-Film Noir-Detektivgeschichte, bloß in einem Science-Fiction-Setting, dann wird vieles klarer, warum der Film so ist, wie er ist. Ähm, ich habe da wohl Bock drauf, aber. Wie gesagt, im Prinzip wissen wir noch nicht genau, was es für ein Spiel werden wird.
1: Ja, weil es gab irgendwie nichts zu sehen, außer ähm, Bilder, wie man sie von einem Blade Runner vermutet. Ähm, ja. Als ich das äh, Showcase gesehen hatte, was ja auch wirklich nur schmale 30 Minuten geht, was auch eine erfrischende ja. Abwechslung ist zu den äh, anderen Showcases, die ja äh, sich manchmal echt gezogen haben, wie Kaugummi. Ähm, muss ich wirklich sagen, man hat sofort, quasi ab dem zweiten Bild hat man gesehen, oha, die sitzen am Blade Runner. Ne? Und ja. äh, macht das Ganze umso interessanter, weil, wie du schon sagtest, es ist das erste direkt bei Annapurna entwickelte Spiel. Was es allerdings letztendlich wird, da sind wir, glaube ich, noch äh, mindestens anderthalb Jahre von entfernt. Um ja, ich glaube das auch das mal das ist eigenständig äh, zu spielen oder zu sehen. Also ich glaube, das war jetzt Die brauchten was, um das Ganze so ein bisschen abzubinden ähm, und haben das schon mal rausgehauen. Ja, also ich muss, ich muss sagen, da sah jetzt wenig
0: aus, als ob es tatsächliches Gameplay ist. Hm, ne? Das stimmt. Ähm, so, also von daher bin ich mal gespannt, wie es genau wird. Ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich bin erstmal in freudiger Erwartung. Ich finde das Blade Runner-Universum total cool. Das Setting grundsätzlich äh, spricht mich durchaus an. Mhm. Wenn die halt so dieses Film-Noir-Detective-Ding gut hinkriegen, dann äh, warum nicht? Ja. Ne? So, dann äh, haben wir wieder ein bisschen was zu Cocoon gesehen. Ein Spiel, das ich sowieso auf dem Pin habe. Ähm, ich sehe gerade, warum auch immer wir haben es nicht auf unserer Liste gerade gehabt, obwohl es im September erscheint, Connor. 29. September 2023. Für so ziemlich alles, was Videospieler abspielen kann. Aus irgendeinem Grund, liebe Zuhörenden, haben wir dieses Spiel eben auf der großen Quartalsvorschau unterschlagen. Obwohl ich ja früher schon gesagt habe, ich habe total Bock auf das Game. Ähm, ja, äh, so sieht's aus. Da sieht man mal wieder, ähm, der Disclaimer, wir erheben keinen Anspruch auf
1: Vollständigkeit, hat sich jetzt schon bewahrheitet. Oh Mann, was für ein Fauxpas. Bin ich mhm. jetzt komplett benagelt. Hast du auch die Seite von IGN auf? Ja. Cocoon gets an August 2023 release date. Und unten steht, äh, released on PS4, 5, Xbox Series, on Game Pass, Xbox One, Switch und PC via Steam on September 29. Hä? Hey? Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ich
0: habe die Überschrift gar nicht gelesen zu der Dingens- so, liebe Zuhörerinnen, ihr werdet jetzt live mithören äh, können, also nicht ganz live, weil ihr das ja aufgezeichnet hört, aber wir machen mal hier ein bisschen Recherche
1: gerade, wann das Spiel jetzt wirklich erscheint. Also das ist ja jetzt mysteriös. Das ist wirklich äh, okay, weil ich glaube eher, die haben sich in der Überschrift vertan, weil ich meine wirklich, dass die 29. September gesagt haben und dass die sich in der Überschrift mit ja, so auch vertan auf haben. Was, das kann natürlich sein. Was wir ebenfalls unter, unterschlagen haben, was äh, ja für die Xbox am 10. August schon kommt. Oh Mann, meine Güte. Mann. Schreibt uns geharnischte E-Mails. Ja. Wir haben es
0: verdient. Wir, wir haben es verdient. Daniel einmal nicht da ist, ne? Ja, so so sieht's aus. Ohne Scheiß. Weißt du, was mich am meisten jetzt daran irgendwie so ein bisschen nicht nervt? Mhm. Aber wo ich jetzt schon weiß, verdammt, das ärgert mich, dass, dass uns das passiert ist. Der wird uns das unter die Nase reiben. Das macht mich viel, viel, äh, ja, das ärgert mich viel mehr als äh, die Tatsache, dass was wir jetzt überhaupt vergessen haben. Ich gucke gerade mal nach. Cocoon, laut Steam-Page, äh, 29. September. Also so hatte ich es auch auf dem Pin. Ähm, warum sie jetzt bei uns in der Liste nicht aufgetaucht ist, ich habe keine Ahnung. Stray, ich meine, da können wir jetzt auch gleich sofort drüber sprechen. Ähm, jetzt müssen wir mal eben kurz gucken. Bep, 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 bep. Da waren wir. Äh, Kommt tatsächlich August 2023, 10. August, genau, ja. für die Xbox-Konsolen. Äh, gutes Spiel, hat mir sehr gut gefallen auf der PlayStation 5. Aber ich sage auch ganz klar, es hat ja teilweise wirklich äh, Game of the Year-Sachen abgegriffen, noch und nöcher. Äh, das sah ich bei dem Spiel jetzt nicht unbedingt, obwohl es nee. mir sehr gut gefallen hat. Das muss ich schon so sagen. Also ein super Spiel. Ob das jetzt wirklich Game of the Year hätte äh, bekommen müssen debattierbar, aber ist ja immer subjektiv. Äh, zurück zu Cocoon. Wie gesagt, ich bin drin. 29. September. Ich werde dabei sein. Stray. Ich habe es auch für PS5. Ich habe es äh, als physische Version auf Disc auch. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, checkt aus. Wirklich ganz fantastisches, relaxtes Spiel mit keinem negativen Ende, was ich zuerst dachte. Also zumindest kein Ende, wo ich dann irgendwie eine Träne im Knopfloch hatte. Schon ein gutes Ende. Ja. Ein Emotional positives Ende, auch wenn es, ähm, ja ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, ohne zu spoilern. Ist ein guter Abschluss für das Spiel. Mhm. Doch, auf jeden Fall. Und ein gutes Spiel. Absolut. Checkt's aus, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Ähm, dann haben wir als nächstes Thirsty Suitors. Ähm, erscheint am 2. November 2023.
1: Gar nichts für mich, nee. muss ich ganz klar sagen. Da das ähm, ist wirklich null. Ähm, das war auch ja. der Teil äh, der Showkonferenz, äh, wo ich gedacht habe, ja, wir könnten jetzt auch gerne mal was anderes sehen. Ähm, hat mich irgendwie nicht abgeholt, sowohl vom Setting wie auch von der Story her. Aber äh, ja, es kann einem ja nicht alles gefallen und ich glaube, Nö. bei dem dicken Jahr ist es auch mal ganz gut, wenn man am 2. November weiß, es kommt raus, aber äh, man muss es nicht spielen. Ja,
0: das äh, sehe ich genauso. So, ähm, dann haben wir ein Spiel. Ich glaube, das wird dir nicht unbedingt was sagen. Für mich jetzt erstmal der Titel, als ich äh, das erste Mal gelesen hatte, für mich jetzt auch nicht, bis ich dann gesehen habe, von wem es kommt. Es geht um Lorelei and the Laser Eyes. Total irrer Name, total irrer Trailer auch. Ähm, hätte ich, glaube ich, jetzt nur den Trailer gesehen, nur den Namen gelesen, Hätte ich erstmal gesagt, okay. Was ist das? Keine Idee, äh, macht mich auch jetzt irgendwie nicht äh, wirklich interessiert auf das Spiel. Aber es kommt von Simogo und Simogo haben tatsächlich in den letzten Jahren fast nur Qualitätsspiele gemacht. Unter anderem wirst du eins davon mindestens kennen und von ein, zwei anderen Titeln davon auch gehört haben. Die haben nämlich zum Beispiel äh, Sayonara Wild Hearts gemacht oh, und äh, ja. Device 6, das ich besonders gut finde. Die haben auch Year Walk gemacht, was auch sehr gut ist. Also ein Entwicklerstudio, das vor allen Dingen, glaube ich, Leuten, die so eher im Mobile- bzw. Tablet-Markt unterwegs sind, durchaus bekannt sein dürften. Wobei die Spiele, glaube ich, alle auch auf dem PC und teilweise auch auf den Konsolen da sind. Also Sayonara Wild Hearts ja sowieso. Äh, aber die Spiele, musst du dir mal angucken, die haben ja nicht, nicht mega viele Spiele in den letzten 10 oder 12 Jahren rausgebracht, aber nahezu jedes Spiel hat einen unfassbar hohen Metacritic. Mhm. Und deshalb, muss ich ganz klar sagen, bin ich dann nachträglich wie gesagt, als ich erfahren habe, dass es da um Simogo geht,
1: äh, durchaus jetzt interessiert an Lorelei and the Laser Eyes. Äh, gut, dass du Sayonara Walter sagst. Das hatte ich, habe ich ja gespielt, finde das auch mhm. super gut und hatte ja so ein bisschen gehofft, dass die vielleicht einen zweiten Teil ankündigen. Aber äh, scheinbar stecken die gerade äh, vollkommen bei Lorelei and the Laser Eyes, äh, gerade mitten in der Entwicklung und in verrückte Trailer, weil. Das war ja echt, ähm, ja, echt abgefahren, was man da so gesehen hat. Also dieses, äh, es gab ja. schnelle Schnitte, es gab äh, die äh, diese Blitze auf dem Bildschirm. Es wurde auch viel wiederholt, dieses Follow the Maze und äh, das sah abgefahren aus. Aber ich glaube, ich möchte von dem Studio, glaube ich, lieber ein Sayonara Wild Hearts spielen.
0: Was ja eigentlich eher außer Reihe schlägt, verglichen mit den anderen Spielen, die die gemacht haben. Also, das geht jetzt eher wieder in eine Richtung wie die anderen Spiele oder zumindest die vor Sayonara Wild Hearts. Also, Year Walk, Device 6 und Sailor Stream oder so. Ähm, also, ich bin, nachdem ich gehört habe, es ist Simogo sofort dabei gewesen. Also, ganz, ganz klar und deutlich. Wir haben noch keinen Veröffentlichungstermin. Ähm, aber, naja. Soll angeblich irgendwann in der zweiten Hälfte dieses Jahres erscheinen. Wir warten es mal ab. Ich bin drin. So, dann haben wir als nächstes Lushfall Photography Sim. Ähm, Lushfall Photography Sim ist
1: wirklich der Name. Es ist, ja, es ist, ist total irre. Ich habe erst gedacht. Es ist aber. Es ist irgendwie ja. so der Übertitel von diesem Spiel. So äh, In etwa ja. so, als wenn die sagen. Äh, als wenn man einen Spielertrailer sieht und dann steht da, this is a new era of, uh, of gaming, habe ich erst gedacht, ja, voll Photography äh, und ich war so, ja, okay. Ähm, da hätte ich nicht mit gerechnet, dass das äh, der Spielertitel ist.
0: Nee, ich auch nicht. Äh, wobei es eigentlich das genau trifft, was es ist. Nämlich, dass man als Fotograf, Fotografin bzw. fotografierende Person Fotos an tatsächlich existierenden und möglichst fotorealistisch dargestellten Orten auf dieser Welt macht. Ne? Man sieht dann irgendwie Sachen, die vermutlich, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, im Himalaya zu sein scheinen. Man sieht so Torri-Tore aus Japan. Also es ist das, was es ist. Mhm. Lushfall Photography Simulator. Ne? Also man geht rum und fotografiert. Ich habe ja schon mal gesagt, früher mochte ich ja durchaus gerne äh, Pokémon Snap. Ich war so ein bisschen enttäuscht bei dem neuen Teil, der für die Switch rausgekommen ist, weil es dann immer noch äh, ja, auf Schienen lief, also on Rails war. Ähm, fand ja, äh, boah, wie hieß das noch, auf der Nintendo Switch, das Fotografiespiel, das schwarz-weiße, das fand ich auch sehr gut. Also ich kann da wohl durchaus was mit anfangen, obwohl ich ja selber kein Fotograf bin. Ähm, ich glaube nicht, dass mich das jetzt super viel interessieren wird, aber wenn es da, ich sag mal so, auf einer Meta-Ebene so eine explorative Idee gibt, also dass du dich da durch so mehr oder weniger offene Areale halt durchflügst, äh, warum nicht? So, auf jeden Fall eine interessante Sache mit einem Titel, der genau beschreibt, was das Spiel ist. Habe ich auch schon so lange nicht mehr gesehen. So, und dann kommen wir als nächstes zu äh, To a T, ähm, was mich sehr kalt gelassen hat. Also, es kommt zwar von den Leuten, die Katamari Damasi gemacht haben, aber ich weiß ja nicht. Es sieht ähnlich verrückt aus, aber ich konnte halt auch vielleicht deshalb nichts damit anfangen irgendwie.
1: Ich äh, habe so gut zehn Sekunden gebraucht, als der Trailer anfing, um zu realisieren, dass der Hauptcharakter in der äh, T-Pose feststeckt. T-Pose, wie ja, man so schön ist, nennt, ja. Ja. Fand ich ganz witzig. Ne?
0: Ja, aber wie genau das Gameplay abläuft, ja. ich habe es noch nicht verstanden. Also das ist für mich tatsächlich noch nicht irgendwie nachvollziehbar. Äh, hat auch noch kein Release-Datum, kein Veröffentlichungsdatum. Und dann kommen wir zu einem Koop-Spiel mit dem Namen Flock, wo man äh, versucht mit, ja, ich weiß gar nicht, unterschiedlichen Vögeln, Fliege, Viechern, sage ich jetzt mal, weil nicht alles sieht jetzt nach wirklichen Vögeln aus, äh, durch die Welt zu fliegen. Ähm, ja, sieht nett aus, sieht bunt aus, aber meins ist das auch nicht in dem Kontext.
1: Nee, also ähm, auch da diese äh, Koop-Spiele, ich glaube, mein, mein äh, Freundeskreis oder die Leute, die ich kenne, die Videospiele spielen, äh, die sind auch schätzungsweise eher von Gameplay und Look abgesch äh, abgeschreckt. Ich glaube, das, äh, ja, das ist halt irgendwie da, aber das wird jetzt auch keine Bäume ausreißen. Nö, ne? ne. den Eindruck habe ich auch.
0: Äh, Ghostbike, ein Spiel für 2024.
1: Pff, ja,
0: ähnlich wie jetzt auch schon Flock. Hat halt so ein, ja, ich würde es fast mal sagen, so eine Art Linie Claire-Look. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt hundertprozentig passend ist, wenn jetzt irgendwie Comic-Aficionados äh, mir sagen, das ist es aber überhaupt nicht. Es sieht so ein bisschen vom, vom Shading-Charakter aus wie sowas, vielleicht könnt ihr es euch dann besser vorstellen, wie zum Beispiel Roller Rollerdrome. Also einfache Farben, wenig Schattierung. Mhm. Ähm, wirkt ein bisschen so vom Charakterdesign auch, so als ob es wirklich so aus dieser franco belgischen Comic-Linie kommen könnte. Sieht nett aus, aber ist auch echt überhaupt nicht meins. The right of your afterlife, was immer das auch dann bedeuten soll. Ähm, das nächste Spiel ähm, ist, meine ich, ein Port, weil ich meine, dass Mundhauen für den PC schon bekannt
1: Rausgekommen ja, ist. Und es kommt jetzt, wenn ich das 2021 verstanden, für PlayStation 5. ist ja jetzt mhm. angekündigt worden, dass es ja auch in 4K-Optik 60 Bilder genau. ähm, für PlayStation 5 und die Xbox Series-Geräte erscheint. Da haben wir aber der ursprüngliche Release irgendwie auch nicht so sonderlich hängen geblieben ist. Äh, denke ich, werde ich da auch nicht drin einsteigen, äh, obwohl man muss sagen, äh, dass es mal ein Spiel ist, was zumindestens. Erzählerisch in unseren Gefilden angesiedelt ist und zwar spielt es ja bei den Alpen. Ne? Das, ja, äh,
0: wobei ich dir natürlich jetzt nicht sagen kann, so auf welcher Seite ja. der
1: Alpen. Also, äh, weiß ich jetzt gar nicht. Es ist auf jeden Fall so ein Ding, äh, ich glaube, das wird sich eher anbieten, wenn man sowas im äh, Schocktober vielleicht mal spielt, weil es soll ja auch hm. durchaus äh, dunkle und gruselige Elemente haben. Ja, warum nicht?
0: So, dann kommen wir als nächstes äh, zu Bounty Star, einem äh, Third-Person-Mech-Spiel, wo man im Prinzip seine Mechs umbasteln kann, ähm, damit dann halt in Third-Person auch Kämpfer ausübt. Äh, eine Basis halt im weitesten Sinne, ja, managen muss. Und was in den letzten Jahren natürlich immer gut funktioniert, eine Farming-Sim. So, also ein Genre-Mix in... 3D-Third-Person-Look. Äh, sieht solide aus, aber auch da, ich bin mittlerweile, was das betrifft, satt. Und gerade so, was das Mech-Gameplay betrifft, weiß ich nicht. Nachdem ich jetzt vor allen Dingen auch Armored Core 6 gesehen habe, sieht das teilweise etwas langsam aus. Ähm, das äh, weiß ich nicht. Hat mich also also diese, diese Farming- und Base-Building-Sim brauche ich jetzt aktuell nicht, muss ich sagen. Ey. Und dementsprechend ist dann meine Wahl für das nächste Mech-Spiel klar. Das ist Armored Core. Ich glaube, es hat jetzt auch noch gar
1: kein Veröffentlichungsdatum, wenn ich das richtig auf dem Pin habe. Nee. Wird also auch noch ein bisschen auf sich fahren lassen. Ich finde ja den letzten Satz in dem Artikel äh, ganz cool. And so much more in a post-post-apocalyptic version. Also es ist nicht, nicht nur die Postapokalypse, sondern die Post-Post-Apokalypse. Also, ja ja, was ja durchaus ein gängiges äh,
0: gängiges Setting ist. Also im Prinzip Horizon spielt ja in der Post-Postapokalyptik-Welt. Ne? Also im Sinne von, ähm, die Postapokalypse ist ja direkt nachdem alles zusammengebrochen ist und alles äh, im Eimer ist. Und die Post-Postapokalypse ist, wenn sich daraus eine neue Gesellschaft gerade bildet kommt. oder gebildet hat. So Und so sieht es ja auch ein bisschen aus. Also ja, wie gesagt, äh, sie sieht nach einem soliden Spiel aus, solider Trailer. Ähm aber bei mir ist der Funke leider nicht übergesprungen. Wir werden abwarten, wie es läuft. Letztes Spiel, das gezeigt worden, es war auch schon länger angekündigt. Storyteller wird jetzt mit wird jetzt auf Netflix erscheinen. Für ja, Preis steht jetzt hier gar nicht. Am 26. September. Ja, ist irgendwie eine ganz nette Prämisse, dass man halt so aus mehreren Panelen eine Story zusammenbauen muss und die spielt sich dann ab. Und im Prinzip muss man dann halt an halt der Überschrift erkennen. Welche, äh, welche Geschichte soll da erzählt werden? Was passt jetzt dazu? Ne? Mhm. Also irgendwie ein nettes
1: Puzzlespiel in dem Zusammenhang und jetzt bald auch für Netflix möglich. Du sagtest gerade, da steht ja. kein Preis bei. Also ich weiß es nicht, weil ich äh, kein Netflix-Account habe und mhm. äh, somit spieletechnisch da nicht informiert bin. Nimmt Netflix Ach, für ihre nee, Spiele nee, wirklich halt extra Geld?
0: Nein, nein, nein. Nee. Wenn du ein Netflix-Konto hast oder nicht ein Konto, wenn du äh, ein Abo gerade hast, dann ist das quasi umsonst okay. dafür. Da hast du recht. Gut, dass du das nochmal sagst.
1: Nee, äh, das wusste ich einfach nicht, weil äh, ich äh, gerade als ich da äh, Netflix äh, gelesen habe, habe ich mal überlegt, wann ich das letzte Mal ein Netflix-Konto hatte. Mhm. Und das war letztes, war das letztes Jahr? Wann kam die letzte mhm. Stranger Things-Staffel? Keine Ahnung, ich bin bei Stranger Things raus. Bei der letzten Stranger Things-Staffel hatte ich ein Netflix-Abo und seitdem auch mhm. nicht mehr. Also von daher, ja, lang, lang ist es her. Ne?
0: Mhm. Gut, das war das Annapurna-Showcase. An durchaus einige interessante Indie-Titel dabei, kann man ganz klar sagen. Wie gesagt, das Simogo-Game ähm, ist für mich auf jeden Fall etwas, was ich beobachten werde, wo ich durchaus auch gespannt drauf bin. Lorelei and the Laser Eyes. Ansonsten vieles, was gut bis solide war. Cocoon natürlich ein ganz großes Ding für mich. Stray für die Xbox auch eine super Sache. Und mal sehen, was Blade Runner 2033 wird, denke ich. Ja. So, dann kommen wir zu allgemeinen Neuigkeiten aus der Welt der Videospiele. Und äh, ich sag mal, der Kauf von Activision Blizzard, King äh, durch Microsoft-Xbox ist immer noch nicht abgeschlossen, aber im Zuge dessen sind ja viele Sachen ans Tageslicht gekommen, die durchaus sehr, sehr interessant sind. Äh, nicht zuletzt dann halt auch interner, die dann nach außen gestochen worden sind oder durchgestochen worden sind. Und äh, da ist jetzt zuletzt rausgekommen, dass entgegen, ich sag mal, der gängigen Aussage damals, als der Deal angestoßen worden ist, dass Bethesda-Spiele durchaus ja, nicht alle automatisch exklusiv sein sollen oder werden sollen. Phil Spencer sehr wohl 2021 in einem Firmen-Meeting gesagt hat, ja, das werden wir jetzt halt machen. Nicht nur neue IP, sondern alle neuen Spiele von Bethesda Zenimax werden exklusiv für Xbox bzw. PC erscheinen. Das ist ja etwas, was ich damals schon gesagt hatte, als der Kauf angekündigt worden ist. Die werden nicht so viel Geld für die raushauen, wenn die sowas wie Elder Scrolls und Fallout kriegen, ohne dass die sagen, diese Spiele äh, wird es nur noch bei uns geben. Daniel hat ja damals geäußert, er kann sich das so nicht vorstellen, weil die äh, Marken zu groß sind. Scheint ja so zu sein, dass er im Endeffekt,
1: also Phil Spencer, das sehr wohl gesagt hat. Also die Sache mit äh, Xbox macht die Bethesda-Sachen exklusiv war für mich weniger überraschend, wie die Meldung, dass äh, Microsoft durchaus Absichten hatte, Sega zu kaufen, was ja auch im mhm. Zuge der äh, Verhandlungen um die Übernahme rauskam. Für mich war das eigentlich klar, die werden da nicht Million, Milliarden von Dollar für ausgeben, um zu sagen, wir entwickeln das auch noch für eine Plattform, ähm, ja. den wir das Wasser damit abgraben wollen. Ne? Ja, das sehe ich nämlich
0: auch so, gerade bei solchen Marken wie Elder Scrolls oder Fallout. Das ja. ist ja ganz, ganz klar in dem Kontext, ne? Ja, aber so viel dazu, was die PR-Seite vorne herum sagt und was dann intern irgendwie hinter verschlossenen Türen andererseits entschieden und äh, besprochen wird. Ne? Also im Prinzip war das schon dann klar, aber der gute Phil Spencer als PR-Profi weiß natürlich, wo er dann halt, ich sag mal, Sachen überhaupt nicht sagt oder irgendwie Wischiwaschi sagt oder vielleicht auch äh, was ganz Verkehrtes bzw. Unwahres dann halt sagt. Da hat er ja wenig Skrupel, aber da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. So, äh, wir bleiben beim Microsoft-Xbox. Ähm, und zwar ist es so, dass äh, wir laut IGN wohl noch ein bisschen auf welches Spiel
1: warten können, Connor? Ja, auf das äh, Perfect Dark Reboot, was hm. auch schon seit zwei Jahren angekündigt ist. Kein Lebenszeichen, außer dass da ein weiteres Entwicklerstudio mit reingesprungen ist. Ja. Und äh, jetzt hat man wohl äh, ist herausgekommen, es gab wohl intern mehrere Neustarts und Ungereimtheiten und Unstimmigkeiten. Da können wir wohl noch ein paar Jahre auf uns warten lassen. Ja gut, äh, war nicht in, äh, ich nenne sie jetzt mal, Phillies kleine Lügenschau Anfang des Jahres, wo es dann <lacht> hieß, äh, alles innerhalb des ersten halben Jahres. Und was haben wir gekriegt? Redfall. Ähm, also von daher, ich glaube, es verwundert kein... Ähm, ich glaube, es hätte eher die Leute gewundert, wenn es jetzt dieses Jahr noch gekommen wäre. Ne?
0: Ja, also dass es dieses Jahr nicht mehr kommt, habe ich schon spätestens gedacht, seitdem äh, es auf dem Microsoft-Showcase vor einigen Wochen halt nicht äh, da war. Ja. Nichtsdestotrotz hatte ich jetzt schon gehofft, nachdem ja auch, äh, ich meine, Crystal Dynamics da irgendwie mitarbeiten und äh, dass das einzige Spiel ist, wo, wie heißen sie, The Initiative, glaube ich, daran arbeitet, dass die schon noch ein bisschen weiter sind, weil es ist ja 2020 angekündigt worden. Mhm. Und äh, das sind jetzt drei Jahre, ohne dass wir was Neues gesehen, gehört oder irgendwie sogar gespielt hätten. Plus, ja, wie jetzt rauskommt, das ganze Ding ist wohl, ähm, ja, wie sagt man so schön, in der Produktionshölle gerade oder auch schon seit längerem. Und dementsprechend wird es noch ewig dauern, bis wir da was bekommen. Was mich... Bisschen äh, froh äh, stimmt es auf jeden Fall, dass ja seitdem Crystal Dynamics da irgendwie mit drin sitzen, scheinbar irgendwie es vorangeht. Ne? Also seitdem scheint es wohl irgendwie ein bisschen so in Linie gebracht zu ja. werden, dass da was bei rumkommt. Aber äh, ich weiß nicht mehr hundertprozentig. War die Initiative nicht das Studio, was äh, quasi die Quadruple A-Titel machen sollte? Ja. Ist das nicht extra dafür gegründet worden? Das ist, das ist dafür so gegründet worden?
1: worden. Die sollten ja quasi den Xbox-Markt einmal komplett nach vorne bringen und die anderen okay. von der Bildfläche wischen und, ja, sagen wir es mal so, liest sich nett, ist auch leicht gesagt, umgesetzt ist davon bisher allerdings nichts. Also, äh, ja. Ich weiß nicht, an wen es liegt. Crystal Dynamics, jetzt abgesehen von dem Avengers-Spiel, haben aber mit den Tomb Raider-Spielen eigentlich immer gute Spiele abgeliefert. Von daher ähm, ja. sehr gerne. Haben. Aber da gab es bisher nichts zu sehen, außer diesen Trailer in einer Wüstenstadt mit einem Sandsturm und einer Title-Card. Ja, also da weiß man in etwa so viel drüber wie über Metroid Prime 4. Äh, ja. Das, ja. Da müssen sie jetzt also,
0: zu zeigen. Was im Endeffekt ja auch nochmal in dem Artikel deutlich wird, IGN hat also das ja berichtet, ist, ähm, wie wenig Fokus da im Prinzip in dem Projekt bisher drin gewesen zu sein scheint. Im Sinne von, was wollen wir jetzt genau machen? Äh, es wurde dann immer wieder auf dieses Quadruple also A, also -A, A, für alle Leute, die das nicht kennen, das ist so im Video. Spielbereich, so eine, so eine lose Umschreibung für Produktionskosten, Umfang von Spielen und so weiter und so fort, ergibt sich eigentlich gar nicht aus der Produktion des Spiels, sondern in den USA werden oder wurden Spiele so ein bisschen damit berechnet, wie viel äh, Regalplatz die halt bei Läden halten. Kommen. Das heißt, wenn man große Spiel hat, ein AAA-Produkt, da muss man dafür viele Einheiten im Laden stehen haben. Man muss viel Shelf-Space haben, also Regalplatz. Und dann ist das ein AAA-Titel. Das sind dann die, die großen Blockbuster-Titel, so ungefähr. Das hat sich so als Synonym irgendwie ein bisschen für große, teure, umfangreiche, exklusive Produktion, nicht unbedingt immer exklusiv, aber für große Produktion halt ähm, dann irgendwann etabliert. Daher kommt das. Und Quadruple A, was ist eigentlich so originär gar nicht gibt, sollte dann so der nächste Schritt von Microsoft sein und von The Initiative. Das soll dann das nächste noch größere, noch umfangreichere, noch bombastischere Spiel sein. Gleichzeitig, so wie man es hier in dem Artikel liest, wenig Fokus, wenig Klarheit, was die genau machen wollen. Ähm, man hat halt mit sogenannten Buzzwords oder Schlagwörtern um sich geschmissen, aber richtig viel daraus gemacht wurde daraus dann sche äh, scheinbar nichts. Und dabei muss ich sagen, ich habe ja Perfect Dark damals auf dem N64 gespielt und fand das auch echt cool, so ähm, ich finde den Abgang des Spiels vielleicht nicht ganz so gut wie die erste Hälfte, aber so dieses ja, ich sag mal First Person oder Ego Shooter Gameplay gepaart mit so einer mysteriösen Storyline und dann so ein bisschen ja, so Science Fiction Kram und so eigentlich sau cool. Ich weiß gar nicht, was die daraus dann irgendwie stricken wollen, das also muss ob die gedacht haben, das soll Open World werden oder sowas. Ich könnte mir jetzt natürlich auch gerade gar nicht so richtig was vorstellen, wie das dann aussehen würde oder müsste so ein modernes Perfect Dark. Es gab ja schon mal im Prinzip, Perfect Dark Zero hieß das ja, meine ich, auf der Xbox 360 mhm. oder war das ja. auf der normalen Xbox? Ne, auf, nee, auf der 360, 360 war das. Ähm, ja, so ein, so, ein, so ein, ich glaube, Vorgänger sollte das ja sein, der war ja maximal okay, wenn nicht sogar schlechter. Tja, ist halt die Frage, für mich dürfte das tatsächlich auch kein großes Blockbuster-Modern-Warfare-artiger äh, Shooter sein, so das wird für mich am Flair des Spiels vorbeigehen, also ein bisschen so Spionage-Action, Spionage-Thriller müsste das von der Atmosphäre haben, eher so teilweise Stealth-Sachen und sowas da drin, ne? ähm, ich verbinde ganz oft, wenn Leute halt Triple-A oder jetzt Quadruple-A sagen, und das dann im First-Person-Bereich irgendwie benutzen, dann denke ich dazu erst an Call of Duty, an bombastische Set Pieces, alles explodiert. Michael Bay äh, schaut neidisch auf dem Videospielbildschirm seines Sohnes so ungefähr. Ähm, das verbinde ich tatsächlich wenig bis gar nicht mit sowas wie Perfect Dark, so wie ich es früher auf dem N64 dann halt hatte. Ne? Aber wir werden noch ein paar Jahre abwarten müssen, bis wir es sehen. <lacht>
1: beziehungsweise wir werden noch ein paar Jahre warten müssen, bis sich dann mal alle Beteiligten äh, einig sind, was das überhaupt für ein Spiel werden soll. Also, äh, ja, ich äh, bin gespannt, aber auch jetzt bereits schon aus dem, was man weiß und was man bereits gelesen hat, vielleicht eher aus einer morbiden Vorfreude, was dabei rumspringt.
0: Ne? Ja, ich bin mal auch gespannt, wie die damit umgehen, nachdem ja jetzt, ich sag mal, Redfall ein totaler ein totales Desaster geworden ist und auch da ja im Nachgang dann Leute sich geäußert haben, eigentlich gab es nie wirklich einen konkreten kohärenten Plan. Die Führungsriege konnte nie wirklich äh, an die Leute, die daran gearbeitet äh, gearbeitet haben, übersetzen oder weitergeben was wollen wir mit diesem Titel eigentlich machen? Was ist unser Ziel? Was ist unser Fokus? Und das scheint ja hier sehr ähnlich zu sein. Mhm. Ne? Ähm, vielleicht ist Microsoft daraufhin ja jetzt auch ein bisschen schlauer geworden, und hat gesagt, ja, pass mal auf, ey, wenn wir das Projekt wirklich bis zur Vollendung irgendwie produzieren wollen, dann muss das jetzt ganz anders laufen und dann dauert es halt noch drei Jahre oder sowas. Ne? Also, weil zumindest das, was man in dem Artikel von IGN liest, die Probleme sind ja ähnlich wie jetzt bei Redfall, es gibt keine kohärente Vision, es gibt nicht die Möglichkeit oder wenig wurde da im Prinzip äh, klar gemacht, was die da machen wollen und was das Ziel ist. Naja, und äh, dann kann da im Endeffekt auch nicht so wirklich was bei rumkommen, würde ich sagen. Hm. Tja, mal gucken. Ich hatte mich schon drauf gefreut, aber wie gesagt, wir werden noch ein paar Jahre warten dürfen. Solche Spiele kosten ja auch immer viel Geld, gerade wenn die dann halt so lange in Entwicklung sind, ne? Ähm, was natürlich jetzt der Übergang zum nächsten Thema ist. Wir kommen von Microsoft Xbox zu Sony Playstation. Ebenfalls aus den ganzen, sagen wir mal, ähm, mysteriösen Irrungen und Wirrungen der Activision Blizzard King Übernahme äh, sind jetzt ein paar Dokumente auch ans Tageslicht gekommen, wo im Prinzip jemand bestimmte Sachen geschwärzt hat, in der Hoffnung, dass man die nicht sieht die man aber dann noch sehen kann. Und woraus hervorging, dass äh, Sony-Spiele, zum Beispiel in diesem Fall The Last of Us Part 2 und äh, Horizon Forbidden West, über 200 Millionen Dollar
1: gekostet haben. Und also den Witz muss ich jetzt bringen, bevor du den bringst. Wenn die Spiele schon so ja. viel Geld kosten, dann ist das ja auch kein Wunder, dass die weder Geld haben für einen vernünftig schwarzen Edding, <lacht> oder für, Sehr eine, gut, für eine Vollversion des PDF-Creators, um dort Textzahlen so zu schwärzen, dass man es nicht mehr lesen kann. Da habe ich mir auch gedacht, haben die da den Schülerpraktikanten dran gelassen? Ist das der, der damals bei Sega, äh, bei Atlus, die Trailer im Vorfeld geleakt hat für die Personaspiele, die erst bei Xbox gezeigt haben und der musste jetzt vor Gericht die Dokumente schwärzen, damit die Preise nicht rauskommen? Ja. Ey, das ist nur rausgekommen, weil irgendwer einen nicht genug deckenden Stift benutzt hat, um offizielle ja. Dokumente zu schwärzen Ey, mal ganz ehrlich aber oh, es ist die haben beide über 200 Millionen gekostet, ja komm also äh, wenn Sony ein Adding braucht, dann sollen sie sich melden, die 1,50 Euro für das 6er Paket von der Postenbörse, die kann ich auch wohl noch in Baren aber, da ich aber das Porto bezahlen die das Porto bezahlen die. Du, ich fliege nächstes Jahr rüber. Im Februar können sie sich in New York abholen. Treffen wir uns am Times Square. Aber, ja gut, mal ganz ehrlich, also das war wirklich, da habe ich mir auch gedacht, also wenn es darum geht, äh, sich gegenseitig Steine im Weg zu legen, dann sind die wie dieses Spongebob-Meme, wo Patrick Star durch so ein Mikroskop guckt und sie wägen genau ab und dann wird hier und da. Aber wenn es darum geht, äh, ja, quasi Dokumente zu schwärzen, dann sind die das andere Bild von Patrick Starr, der mit so einem Brett vor dem Kopf und dem Hammer in der Hand äh, im Sand sitzt. Also wirklich, äh, was ein dilettantischer Haufen. Ja, dilettantisch
0: ist in dem Zusammenhang. Ja, Tom Warren, der hatte das herausgefunden, ähm dass die ganzen Dokumente halt so schlecht geschwärzt sind, dass man die im Prinzip relativ schnell wieder sichtbar machen kann, was da geschwärzt worden ist. Und deshalb wissen wir, dass Vorbei, äh, Horizon Forbidden West 212 Millionen Dollar gekostet hat und äh, knapp 300 Millionen, ach 300 Millionen, 300 Mitarbeitende daran gearbeitet haben für knapp fünf Jahre. Und The Last of Us Part 2, also der zweite Teil, 220 Millionen gekostet hat und knapp 200 Personen für, fünf, für über fünf Jahre daran gearbeitet haben. Jetzt muss ich natürlich irgendwie sagen, ähm, Vorher wurde ja immer so ein bisschen kolportiert, dass Red Dead Redemption 2 bis zu dem Zeitpunkt das teuerste Spiel der Welt gewesen ist, mit ich glaube 240 oder 260 Millionen knapp äh, umgerechnet. Ähm, die Zahlen sind ja nicht hundertprozentig verifiziert worden bei Red Dead Redemption 2 und ich würde mich schon noch so aus dem Fenster lehnen und sagen, äh, gemessen zumindest an The Last of Us Part 2 einfach die schiere Simulation der Welt und die Größe der Welt von Red Dead Redemption 2, dass ich das da eher nachvollziehen ja. kann. The Last of Us Part 2, auch wenn das gute Stellen hatte und auch wenn das äh, von den Kritiken her ein übergutes Spiel war, ich habe ja durchaus auch meine Probleme mit dem Spiel im Sinne von das ist teilweise schon sehr altbacken auf gewissen Ebenen. Teilweise hat storytechnische Momente, wo ich denke, puh, äh, da wird jetzt irgendwie mit der Holzkeule um sich geschwungen. Also das ist jetzt nicht unbedingt besonders gut oder interessant geschrieben. Die gesamte äh, Struktur des Spiels ist ja auch für mich nicht nachvollziehbar, beziehungsweise finde ich, ist kein Plus. Äh, da finde ich 220 Millionen, obwohl das Spiel natürlich weiterhin unfassbar gut aussieht, schon echt krass für das, was ich da gespielt habe, muss ich sagen. Horizon Forbidden West kann ich noch nicht sagen, weil ich habe es immer noch nicht gezockt. Ähm,
1: wow, kann ich da nur sagen. Also aber ist, als ich die Zahlen gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, und am Ende habt ihr eigentlich an den falschen Enden gespart. Weil wie du schon sagtest, The Last of Us Part 2 mag vielleicht in seinen Grundzügen ein gutes Spiel sein, aber auch das wirkt eher so. Ja, wir hatten so einen Abreißzettel, und äh, hatten die Themen, die gerade hip sind, die mussten wir da mit reinbringen, also haben wir die ja. mit reingebracht. Und Horizon Forbidden West, also jetzt mal ganz ehrlich, das ist der spielbare Burnout, ähm, weil Aloy nur gestresst ist, nur zickig und äh, der spielbare Burnout, also wirklich, die oh ist nur so, hey Aloy, äh, kannst du mir helfen? Nein, ich habe da keine Zeit für. So, oh, also da wirst du echt so passiv gestresst bei. Und da habe ich mir auch gedacht, also für, für sowas so viel Geld auszugeben, Mann, 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 Mann. Mann. Wohingegen Red Hat Redemption 2, was ja nur ein paar Millionen mehr gekostet hat, dann mir aber auf so vielen Ebenen, was Schreibe, Welt und Co. anbelangt, einfach so viel besser ja. gefallen hat und Jahre davor kam. Ne?
0: Allerdings muss ich dazu sagen, dass die Kritik, die ich jetzt gerade bei The Last of Us Part 2 irgendwie habe anklingen lassen, im Sinne von, das wirkt teilweise gameplay-technisch sehr altbacken, das trifft natürlich vor allen Dingen auf das Missionsdesign von Red Dead Redemption 2 zu. Das habe ich auch früher schon mal gesagt. Also, das ist eine Sache: dieses Missionsdesign mit den Fail-States, wann die Mission gescheitert ist, das geht heutzutage nicht ah. mehr. Das ist so restriktiv und altbacken und einfach auch schlecht. Ähm, wo ich dann sagen muss, also so gut mir die meine Zeit in der Welt von Red Dead Redemption 2 gefallen hat, die Story-Missionen vom Gameplay her waren immer das Schwächste. Mhm. Und da hoffe ich, beim nächsten GTA, beim nächsten Red Dead oder was auch immer als nächstes Spiel von Rockstar rauskommt, dass die das ganz krass überarbeiten. Ne? So. so. viel zu den Kosten von modernen Triple- oder Quadruple-A-Produktionen. Wir kommen zu steigenden Kosten in Bezug auf ein Studio, was jetzt vielleicht eigentlich sich meines Erachtens nach nur durch ein Spiel halten kann, was seit Jahr und Tag läuft, nämlich Pokémon Go Entwickler Niantic die äh, angekündigt haben, dass knapp 230 Mitarbeitende entlassen werden müssen. Gleichzeitig haben sie ähm, das bereits angekündigte meine ich, Marvel-Spiel, an dem die Arbeiten eingestampft. Und auch sonst muss man sagen, dass man in den letzten Monaten und Jahren zu Niantic immer nur gehört hat, Projekt wurde eingestampft, Projekt wurde, ähm, wird nicht mehr veröffentlicht, Projekt ist nach mehreren Monaten am Markt vom Markt genommen worden, weil, und das ist ja das große Problem, glaube ich, auch diese Studios, die haben ein Spielkonzept, Ne, dieses äh, Augmented Reality, sagt man ja, Spielkonzept, dass man über Punkte in der realen Welt, die man halt anfahren, ablaufen oder sonst auch kann, mit dann dem jeweiligen Franchise, um das es geht, äh, interagiert. Bei Pokémon war es der große Durchbruch. Da haben sie ja im Endeffekt wirklich Millionen, äh, vielleicht sogar ein paar, also ich weiß jetzt nicht, wie oft sich verkauft hat, aber das Spiel ist ja durch die Decke gegangen, als es rausgekommen ist. Jeder Mensch, den ich kannte, hat es gespielt oder mal angezockt, also wirklich auch bei mir auf der Arbeit teilweise, nicht nur die Kids, sondern auch ähm, Erwachsene, das ist echt verrückt gewesen. Äh, teilweise hält sich das auch heute noch ein bisschen, ich glaube, der Erfolg ist etwas zurückgegangen, aber es ist so das einzige Produkt von denen, was sich so durchgesetzt hat, dass es immer noch läuft. Selbst bei vielen großen anderen Marken, bei denen sie es gemacht haben, diese Wizarding World von Harry Potter, ähm, bei jetzt The dann auch Marvel, was ja auch eine Riesenmarke ist. The Witcher gab es. gab, äh, Ich, ich komme nicht mehr drauf, wie viele unterschiedliche Sachen, aber da waren Riesenmarken teilweise bei. In Japan gab es, glaube ich, Dragon Quest und, und, und. Aber irgendwie setzt sich davon ja nichts mehr durch. Was für mich auf der einen Seite bedeutet, es zeigt einmal mehr, wie stark Pokémon als Marke ist, also wirklich als, als, als Wirtschaftsmarke, sage ich jetzt mal, in einem eines besseren Ausdrucks. Und zementiert auch noch mal, warum es die lukrativste Marke ist, noch weit vor sowas wie Star Wars, Marvel und Ähnlichem. Ne, dass ich das als einziges davon wirklich verfangen konnte. Gleichzeitig stimmt es mich natürlich ein bisschen traurig, wenn ein Studio im Prinzip immer auf das gleiche Pferd fast buchstäblich setzt, also das, das gleiche Basisspielkonzept macht und dann einfach eine andere Marke drauf klatscht. Wo ich mir dann denke, okay ähm, die haben natürlich das Backend, die haben diese Technik, die arbeiten da mit Google, meine ich auch, zusammen, um die ganzen Karten und sowas dann natürlich auch nutzen und äh, bereitstellen zu können. Das ist ja technisch glaube ich auch jetzt nicht mal was, was man eben nebenher macht. Nichtsdestotrotz, wie wir es bei Telltale auch, glaube ich, gesehen haben, nur auf ein Spielkonzept, nur auf ein Pferd zu setzen,
1: kann halt auch echt schief gehen. Ne? Und äh, das ist den glaube ich, auch so ein bisschen ins Rad gelaufen, weil ja die haben ja, klar, die haben diese Plattform aber die haben ja nur diese, diesen einen Loop und den haben die halt quasi über so viele drüber gezogen. Wenn ich hm. das, ich bin jetzt gerade auf deren Seite, oh, Marvel World of Heroes steht noch immer drin, die hatten... Unter anderem ein NBA, ein Monster Hunter, Pikmin Bloom, Pokémon Go, Ach, das Ingress gab's auch alles. Ja, Campfire. Ingress war ja das erste. Mhm. Damit sind die ja gestartet.
0: Das hatte ich ja. damals tatsächlich auch ein bisschen gespielt. noch weit Was heißt weit? Noch bevor es Pokémon Go gab.
1: Mhm. Also, es ist. Ähm, das ist auf jeden Fall schade für die Mitarbeiter, aber da sehe ich auch echt ein Problem äh, im, im Management dass man ja, nicht gesagt hat, klar. wir müssen jetzt den nächsten Schritt gehen, weil äh, wer nicht geht, geht mit der Zeit oder äh, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, sagt man ja auch so schön in der Wirtschaftswelt. Ja, wundert mich jetzt irgendwie nicht. Ne?
0: Ja, man muss sich vielleicht dann auch die Frage stellen, also wie nachhaltig ist dieses Spielkonzept dann auch, Ne, im Sinne von, das hat bei Pokémon Go funktioniert, weil das richtige Spiel zur richtigen Zeit kam, weil es das erste Spiel dieser Art war. Und habe ich damit im Prinzip auch schon den Markt, der Bock auf genau dieses Spielprinzip hat, schon komplett abgedeckt. Ja. ja. Also Leute, die wirklich Bock haben, sich beim Spielen irgendwie in der Art und Weise zu bewegen oder zwischendurch mal einfach, wenn man unterwegs ist, da drauf gucken können, auf das Handy, auf das Tablet oder wie auch immer, um zu schauen, habe ich da jetzt was, womit ich interagieren kann für diese Marke, für dieses Spiel? werden die davon zwei, drei Spiele spielen. Wird ein Harry-Potter-Fan, Star-Wars-Fan oder so sagen, jetzt latsche ich raus und mach das. Bei Pokémon passt das ja tatsächlich zum, ich sag mal, zum Universum, in dem Pokémon spielt. Im Sinne von, man jagt ja halt diese Monster. So, ne? also, dass da der 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 Sprung von den Leuten, die Fan dieser Marke sind und der, der Basisspiele dahin dann kleiner ist, das macht dann, glaube ich, auch Sinn, ne? Gut, dann äh, muss ich mal eben kurz gucken. Kommen wir zu einer Sache noch, die auch ein bisschen ähm, ja, schade ist. Und zwar berichtet Gameswirtschaft, dass Daedalic Entertainment ihre Entwicklungsabteilung schließt, nachdem ähm, Lord of the Rings Gollum, das Spiel, was zuletzt mehrere Jahre in Entwicklung gewesen ist und äh, vor kurzem rausgekommen ist und sehr schlechte Bewertungen bekommen hat, ein Totalflop geworden ist, ähm, wird der Dalek nicht mehr eigene Spiele entwickeln, sondern nur noch ähm, publishen, also veröffentlichen? Und das bedeutet, dass, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wo haben wir die Zahlen, ähm, von knapp 90, 90. Mitarbeitenden, ja, ähm, durchaus, ja, jetzt muss ich mal eben gucken, nicht, dass ich das Falsche sage, auf knapp 25 runtergeschraubt worden ist. Und das ist einiges. Das
1: ist ja. eine Menge. Äh, im selben Atemzug kündigt man ja aber wie du ja schon richtig sagtest an, dass man sich aufs Publishing konzentrieren möchte, man, und man bereits für im laufenden Geschäftsjahr acht vielversprechende Releases in Planung hätte. Ne? Ja. Also äh, was
0: natürlich dann ja, was ja. natürlich interessant ist, aber auch da Daniel und ich hatten es ja früher schon mal besprochen, Dedelic hat so, wenn man ich sage mal im weitesten Sinne Point and Click Adventure Fan ist, durchaus einen Namen durch sowas wie die Ponia Serie oder so, ne, aber Viele Spiele, die die rausgebracht haben, nicht unbedingt alle selber entwickelt, sind jetzt auch nicht, ich sag mal, die bestbeleumundetsten oder bewertetsten Spiele gewesen. Und äh, wie der Games-Wirtschaftsartikel ja auch sagt, ähm, zuletzt die Spiele nicht nur Gollum, Lizenzprodukte, ne, davor haben sie ja ähm, Säulen der Erde gebracht, also ähm, Pillars of the Earth, auch ein ziemlicher, ziemlicher Flop gewesen. Und dementsprechend äh, ist das Studio ja schon mal geschrumpft worden 2020. Von daher war klar, nachdem die vorher fast jedes Jahr ein Spiel rausgebracht hatten und seit 2019 nachdem Gollum angekündigt worden ist, das immens runtergefahren ist. Keine Einkünfte oder wenig Einkünfte durch neue Sachen, aber dafür natürlich immense Ausgaben ist schon schwierig. Das Studio hat auch Subventionen von mehr als zwei Millionen nochmal irgendwie für ähm, das nächste in der Entwicklung stehende Lord of the Rings Game bekommen, was sie jetzt auch eingestampft haben. Es ist immer schade, wenn Studio halt, ich sag mal, von Wirtschaftsproblemen eingeholt wird. Nichtsdestotrotz muss man leider auch sagen: zumindest wenn man sich Gollum und auch vorher Pillars of the Earth anguckt, das war jetzt auch nicht
1: Qualitätsware leider, ne? Nee. Das muss man leider sagen. Mich wunderte eher, dass man, nachdem die Ende 2020 ja schon ihre, ihre Städte in München und auch eine in Nordrhein-Westfalen, ja, geschlossen hat, dass man da dann noch immer hingegangen ist und hat gesagt, hier habt ihr die Herr-der-Ringe-Lizenz. Ähm, und die hatten ja nicht nur für ein Spiel, die hatten ja auch oder sollten ja noch einen Nachfolger oder ein weiteres Herr-der-Ringe-Spiel mhm. entwickeln. Ist auf jeden Fall sehr schade für die Mitarbeiter, weil ich glaube auch, dass da auch sehr viele Leute dran gesessen haben, die da mit Herzblut dran entwickelt haben und denen das ja. auch echt so ein Ding gewesen ist. Ähm, aber auch da glaube ich, dass bei Delic auch einiges falsch gelaufen ist, weil, mhm. ich weiß nicht, ob wir da im Podcast schon drüber gesprochen hatten oder privat, äh, die haben ja anschließend äh, so ein Entschuldigungsschreiben rausgehauen, wo die selbst den Namen der Herr-der-Ringe-Lizenz falsch geschrieben ja. haben. Also ja, es ich ist, erinnere mich äh, daran. Es ist wirklich, und das, gerade so ein Entschuldigungsschreiben, das macht kein Entwickler, das kommt aus der, aus der äh, Speerspitze des Unternehmens. Ich glaube, da ist wirklich einiges nicht rund gelaufen bei dem ganzen Ding. Ne? Ja, schon angefangen mit der Frage,
0: das grundsätzliche Konzept von Gollum, Also als es ist immer schwierig, ein bekanntes, geliebtes Universum, um etwas zu erweitern, was die ursprünglichen kreativen Köpfe, die dahinter gesteckt haben, nicht gemacht haben. Gerade bei sowas wie Herr der Ringe. Ne? Das geht in der Regel fast immer schief. Und dann aber auch noch die, die Prämisse zu nehmen, einen Charakter zu spielen, also wer hatte da wirklich Bock drauf? Und da ist ja schon in der Grundkonzeption die Frage, mache ich was, was vordergründig innovativ scheint, nur um innovativ zu sein? Oder gebe ich den Leuten das, was die eigentlich wollen? Weil ich glaube, die wenigsten Menschen lesen den Herr der Ringe und denken, oh, ich hätte mal Bock, Gollum zu spielen. Also nicht das Spiel, sondern den Charakter. So, das, ja Und dann die ganze Entwicklung, die so lange gedauert hat, weil das Spiel ja auch schon ewig lange angekündigt war. Schade, aber auch da sehr wahrscheinlich auf Management-Ebene durchaus Fehler zu suchen und zu finden, vermute ich mal. Ja. So, das waren die Neuigkeiten. Wir haben noch ein kurzes Gerücht. Wir öffnen die Tür zur Gerüchteküche und riechen mal, was wir so hier erschnuppern. Und äh, wir bleiben bei einem Thema, das wir schon oft hatten. Es kann niemals, niemals in diesem Universum genug Assassin's Creed-Spiele geben. Zumindest, wenn man Ubisoft und diesem Gerücht glauben schenkt. Kotaku berichtet nämlich, dass es scheinbar noch ein neues/schrägstrich altes Assassin's Creed Game geben wird, das gerade in der Entwicklung ist, beziehungsweise das Spiel wird irgendwann erscheinen. Es ist jetzt laut Gerüchten Entwicklung. Und zwar handelt es sich um ein Remake von Assassin's Creed 4 Black Flag. Äh, äh, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, Connor. Weißt du, was man dazu sagen kann?
1: Weißt, welche Frage ich mir eigentlich stelle? Ja. Brauchen wir Black Flag noch oder glaubst du, die werden Black Flag immer noch rausbringen, wenn Skull and Bones die Bruchlandung geworden ist, die sie mit Ansage wird? Weil dieses ganze ja. Piraten-Segelboot-Setting, war <lacht> ohne Witz, das kommt alles gefühlt zu spät und ja, man muss auch sagen, Ubisoft hat ein Problem, das mag nicht nur finanziell sein, wie wir Anfang des Jahres gehört haben, sondern einfach, dass die ein riesiges Problem haben, dass Sachen geleakt werden vorher und ich glaube, dass Black Flag hatte ja durchaus seine Fans und hat sich ja auch gut verkauft, weil daraus ist ja Skull and Bones entstanden. Ja. Aber ich glaube, genau. spätestens jetzt durch den Leak und wenn sie es dann jetzt wirklich mal in zwei, drei, vier, fünf Jahren zeigen, werden alle mit den Schultern zucken und werden sagen, ja, wussten wir doch. Also es ist irgendwie ja, und wenn man jetzt schon sieht, wie viele Assassin's Creed-Spiele in Entwicklung sind, ich habe die Übersicht verloren, habe ich überhaupt... Alle? Ja, habe ich überhaupt genug Finger an einer Hand, um sie alle aufzuzählen? Ähm, da muss ich wirklich sagen, also die melken die Kuh und eigentlich ähm, kommt da keine Milch mehr raus. Also die, da steht nur noch das Gerippe auf der Wiese. Also ja. Die planen und entwickeln sich da quasi an diesem Titel zu Tode. Und je mehr die davon rausbringen, umso gesättigter ist der Markt. So und ja.
0: äh, Das ganze Konzept hat wirtschaftlich gar keine Nachhaltigkeit meines Erachtens nach. Nee. Da gebe ich dir absolut recht. Ich würde aber die Frage andersrum stellen. Im Sinne, nicht im Sinne von, brauchen wir Black Flag als Remake noch, wenn Skull and Bones irgendwann mal erscheint, sondern brauchen wir tatsächlich Skull and Bones noch, wenn ein Black Flag in der Entwicklung ist. Weil ich glaube schon, dass die Leute, die damals, und da zähle ich ja auch zu, mhm. begeistert waren oder gesagt haben, ey, Sky and Bones, habe ich Bock drauf, als es dann 2017 oder wenn es war angekündigt worden ist oder so. Ähm, na, eigentlich hatte ich aber Bock drauf, weil ich Black Flag gut fand. Und ich habe ja früher schon mal gesagt, ich fand Black Flag nicht gut, weil es ein Assassin's Creed Game ist, sondern weil halt dieses, du segelst halt über die See, du machst Piratendinge und sowas, so, dieses ganze Setting hat mir gefallen. Mhm. Und deshalb war ich dann auch damals etwas enthusiastischer für ähm, Skull and Bones. Das ist natürlich jetzt mittlerweile in einem negativen Bereich angekommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Ding ist. Pass mal auf, wir haben jetzt hier einige Sachen, die wir für Skull and Bones entwickelt haben. Das ganze Spiel wird ein Total Desaster. Was können wir mit dem ganzen Kram machen? In dem Artikel von Kotaku steht ja zum Beispiel drin, dass äh, Ubisoft Singapore, die ja vorher an Skull and Bones gearbeitet haben und das zumindest in einem ja, in der veröffentlichungsfähigen Version schon hatten, bis es dann äh, noch mal äh, auf irgendeiner Ebene dann verschoben wurde innerhalb Ubisofts, dass die ja jetzt an dem Black Flag Remake arbeiten sollen. Ne? Und dass ein Punkt ja auch ist, dass die halt eine erweiterte Wellensimulation und Meeressimulation gemacht haben. Und das ist ja so ein Punkt, wo ich dann denke, okay, die versuchen wirklich von dem, was die da entwickelt haben, noch rauszuholen und irgendwie das zu retten, was zu retten ist. Das wird aber nicht Skull and Bones sein, sondern man nimmt die einzelnen Parts und Sachen, die man entwickelt hat und versucht daraus was Neues zu schustern. So wirkt das auf mich. Und ja, du hast recht, es, also es gibt zu viel Assassin's Creed. Und ich glaube, mittel- bis langfristig wird Ubisoft ein richtiges Problem dadurch kriegen. Mhm. Weil die sich so sehr auf diese Marke versteifen. Irgendwann werden die Leute sagen,
1: kein Bock mehr drauf. Ja, und ich man teilweise
0: ja. Man sieht es teilweise ja sogar bei Call of Duty, die Verkaufszahlen brechen für Call-of-Duty-Verhältnisse und gemessen an den Preisen, äh, an den Kosten, die solche Spiele halt aufrufen, wenn die entwickelt werden, durchaus ein, wenn da einfach mal zu viel rauskommt beziehungsweise wenn schlechte Spiele rauskommen, siehe Vanguard.
1: Und deswegen stellte sich mir hier gar nicht die Frage, du hattest ja noch mal andersrum gedacht wie ich, ich glaube eher, dass Skull and Bones die nicht absagbare Bauchlandung sein wird, weil da haben die so viele... Das glaube ich auch. Förderung und Co. für eingestrichen, die kommen da nicht mehr raus. Die müssen das Spiel jetzt rausbringen. Komme, was wolle. Sonst haben die ein richtiges Problem. Und ich kann mir vorstellen, ja. dass das so ein Trainwreck wird, so ein Zugunfall. Das glaube ich auch. Dass die Leute anschließend sagen, Ubisoft, Piraten, nee, vergiss da ja, das. Das könnte selbst, natürlich sein. Kann selbst der mittlerweile breit getretene und wirklich ausgelutschte Name Assassin's Creed wird, wenn das Spiel rauskommt, da wenig dran ändern können. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren und am Ende ist es das Spiel, was Ubisoft dann äh, finanztechnisch wieder auf den grünen Ass bringt. Also es ist verrückt. Ja. Es ist verrückt.
0: Ich bin gespannt, wo es mit Ubisoft hingeht. Ich äh, gehe da ganz, ich gehe ganz stark davon aus, dass die in nicht allzu ferner Zukunft, wenn die das Ruder nicht komplett rumreißen können, lol, äh, nicht mehr eigenständig sind.
1: Microsoft also steht schon hinterm ein Baum und reibt sich die Hände.
0: Ja, <lacht> oder was weiß ich, ähm, Saudi-Arabien ja. oder Tencent oder NetEase. Also ich glaube, da sind einige Firmen, einige Entitäten, die schon gesagt haben, ey, das gucken wir uns mal genau an, was die da für einen Kram machen. Und äh, wir schauen schon mal, wir zählen schon mal so ein bisschen das Geld im Portemonnaie. Da bin ich fest von überzeugt. So, das war es auch an Gerüchten. Und wir schließen die Gerüchteküche Tür und kommen zum Ende des Podcastes. Connor, ich bedanke mich erstmal bei dir. Es war mir wie immer eine Freude, mit dir über Videospiele zu schnacken. Heute Vielen haben Dank. wir eine durchaus sehr lange Folge durch die Quartalsvorschau gehabt. Ich hoffe, du hattest auch viel Spaß und dementsprechend besten Dank hier von Kein meiner Problem Seite aus an dich. Gerne, gerne. Schön, schön. Natürlich auch besten Dank an euch als Zuhörende. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ähm, mal gucken, wen wir nächste Woche dabei haben werden, weil durch die Sommerzeit und die Urlaubszeit ist es ein bisschen so, dass da einiges in Fluktuation ist. Daniel ist noch im Urlaub. Wir müssen gucken, wie wir so die einzelnen Slots hier besetzen. Aber äh, ich bin frohen Mutes, dass wir nächste Woche auch wieder illustren Gast, vielleicht sogar Gäste haben werden und wir wieder über Videospiele schnacken können. Wenn ihr Interesse habt, mit uns in Kontakt zu treten, dann schreibt uns gerne eine E-Mail unter oder an ffelpodcast.gmail.com, also gmail.com. Wir freuen uns immer über eure Rückmeldung. Ihr könnt uns auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und einigen anderen Portalen hören. Bitte hinterlasst uns da auch durchaus Bewertung, das hilft unserer Sichtbarkeit und andere Leute könnten dann über uns, äh, auf uns aufmerksam werden. Ihr könnt uns auf äh, Social Media folgen, Instagram, Facebook unter äh, dem Handel Extrafreunde. Oder ihr könnt uns auch auf äh, Mastodon folgen unter ähm, at extrafreunde. Wir sind auf dem Server at social zu finden. Mir bleibt nichts mehr, als mich nochmal bei allen zu bedanken und äh, übergebe mit dem letzten Satz, den ich dann heute sage, das Wort an Connor.
1: Und dieser Satz lautet, äh, bleibt extra freundlich. Und meine fast schon alteingesessenen letzten Worte werden sein, spielt was Gutes und sprecht drüber.